0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como
1: siempre me acompaña Miguel Covarrubias ¿Qué tal amigos de Interactor? Gracias por escucharnos esta semana Como siempre les agradecemos Recuerden que nos eh, pueden encontrar en redes sociales eh, Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram y en YouTube Además de por supuesto las plataformas de audio Que al final David nos recuerda cuáles son Esta semana en eh, noticias de videojuegos Hablaremos un poquito de títulos como Mortal Kombat, Starfield Spider-Man eh, Spider 2 Y alguna noticia por ahí de EA Además de dos reseñas que nos trae David Que son Assassin's Creed Mirage Y Lies of P eh, Mientras que noticias de cine, series y streaming Tenemos algo de Netflix De Disney, de Marvel, por ahí algo de, eh, de Prime Video Noticias de DC como siempre Y dos reseñas también Que son Gen V y Loki ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con noticias de videojuegos. Warner Bros. Games y NetherRealm lanzaron Mortal Kombat Onslaught. Es un juego RPG para móviles que ya se puede descargar de manera gratuita en dispositivos Android y iOS. Eh, el modo historia relata que un grupo de peleadores liderados por Raiden deben recuperar unas poderosas reliquias, eh, muchas de las cuales están en manos de Shao Kahn. Eh, hay un tráiler por ahí que es medio cinemático, medio de gameplay, no se dejen engañar el gameplay y ese RPG por turnos. Está como chistoso, como raro. ¿Por qué? Porque es Mortal Kombat, ¿no? Pero bueno, eh, se esforzaron mucho en lo de los fatalities y todo esto. Nada, si les gusta Mortal Kombat, si tienen paciencia para un RPG de móviles, pues dense Mortal Kombat Onslaught. Se me hace
0: interesante este formato porque no lo habíamos visto necesariamente antes en, en la franquicia. O uh -huh. sea, siempre ha sido de combate duro y puro. Y que lo pongan así, se me hace interesante, ¿sabes? O sea, y no le, no, no le tengan como tanto miedo a que sea un RPG. Y también recuerden pues, que es para móviles, ¿no? Entonces, en esta claro. cuestión, incluso los gráficos, y no digo que los, que los smartphones de hoy no, no tengan como la calidad gráfica para poder correr un tipo de juego así, pero eh, van a verse disminuidos, ¿no? O sea, no, no van a ser tan grandes, ¿no? Eh, yo lo que les diría es, al fin y al cabo, se van a ver mejor que lo del Switch, ¿no? O sea,
1: to todo se va a ver mejor sí. que lo del Switch, lamentablemente. Sí, sí. sí, ahorita les cuento algo que está medio relacionado con lo del Switch, pero, pero bueno, en otras noticias. Eh, de acuerdo con Circana, es una empresa dedicada al monitoreo de hábitos de consumo en los Estados Unidos, Starfield fue el videojuego mejor vendido durante septiembre allá en, el que, en aquel país. Eh, esto incluso eh, con el hecho de que está en Game Pass desde el día 1 O sea, sí fue el juego que mejor vendió Por todas sus ediciones, por todo el hype Porque verdaderamente creo que pues, es uno de los contendientes a juego del año uh -huh. eh, Y pues, qué buena onda eh,
0: Mira, creo que ya lo habíamos comentado en el episodio justo en donde salió Starfield y todas estas cuestiones Y el chiste no es tirarle mierda ni nada O sea... Tengo compañeros que justo me dijeron, es que lo estoy jugando y es la mejor experiencia posible, me la quiero pasar todo el tiempo ahí. Hay gente que está comentando que disfruta muchísimo el juego. Sin embargo, eh, incluso no les digo que yo a veces veo otro tipo de contenidos y todo. está Esta chica de Girlfriend Reviews, eh, ella hizo un video, no, sé, no me acuerdo si era de Fallout 76 o algo así... Donde hablaba de, o sea, ella hace cosas como canciones y cosas, o sea, como que es muy chistosa, ¿no? Pero te cuenta la experiencia de alguien que ve como Backseat Gamer, y, y digo Backseat Gamer es la persona que está como espectador y que a lo mejor puede como colaborar diciéndote, oye, ahí viene tal cosa y así, ¿no? No necesariamente como jugadora activa, aunque sí lo es porque les digo que evolucionaron su canal a, a hacer estos videos, pero también... Ahora ya son streamers ¿no? Entonces eh, Lo que decía ella es al final A pesar de que la gente está tan Emocionada y que lo sigue jugando Y que está teniendo como Todas estas ventas Es un Producto muy deficiente En muchas maneras lo que ya habíamos dicho Se glitchea demasiado No puedes encontrar las cosas en el mapa No puedes guardar cosas bien En tu inventario eh, Los vehículos no están O sea Todas esas cosas las vuelve a mencionar ellas. Y me sorprende un poco el... Sí, o sea, yo no digo que, que, no, que no lo compres, que no lo juegues. Porque al final, si te gusta este tipo de juego de exploración de mundos, lo vas a disfrutar muchísimo. Sin embargo, lo que... Y lo hemos discutido tú y yo mucho es... Bethesda se está yendo por la libre, digamos, en cierto sentido. De ya entrego juegos como salgan, o sea, a pesar de que sí tengan mejores mejoras técnicas y que estén sorprendiendo con lo que estén haciendo, están sacando juegos muy incompletos y es algo que eh, tú me has dicho, o sea, mejor los mothers están mejorando cosas y resulta que los atacan por atrás porque si tú ya ibas a sacar este, ¿cuál me dijiste oblivion o sky 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 oblivion sky, sky, no? Blivian. sky Blivian. ajá y ya le vas a sacar y entonces te digo, no sabes qué, échalo para atrás porque yo voy a sacar mi remake. O sea, se me hace como muy... porque qué no hiciste bien el trabajo desde el principio? Claro, en primer es, lugar. Es, eso me, o sea, me sorprende mucho. Y ustedes podrán decir, porque es el mismo problema que existe con Game Freak. Game Freak y los juegos de Pokémon cada vez salen o más bugueados o con menos texturas o etcétera, ¿no? O sea, el apartado gráfico de Pokémon nunca ha sido lo mejor. Este, creo que donde mejor brillaba era en este, en Nintendo DS. Um, y digo, el apartado de Arceus, porque ese sí lo mantengo como es algo especial, que tiene una estética diferente, que te deja hacer otras cosas. Yo creo que era como la propuesta de evolución del juego, pero como les digo, pues ya estaban creando este... Escarlata y Púrpura, por lo tanto no podían ya integrar. Hay cosas. Les iba a decir que se me había olvidado y ahorita lo sigo como atando al porque estoy mencionando Pokémon. Eh, la música del combate de Legend Arceus es muy específica y tiene como esta onda como pues sí de lo feudal japonés. Pues lo que les iba a decir es que cuando hay una misión en el DLC de la Máscara Turquesa donde te piden encontrar a un Ursaluna. Que es Blood Moon. Es una variante. Y ese Ursaluna. Cuando combates con él. Te ponen la música referente de Legendar Zeus. Porque hay como algunos Pokémon. Que vienen de la región de Hisui. No entiendo. Y la verdad se los explico así. Porque. En, se supone que ya en el contexto de hoy. Pues es la región de Sino. Entonces. Eh. Hablan de Pokémon versión Hisui cuando lo que yo entendía era que las versiones de Hisui eran del pasado, pero no se explica bien porque ahora tienes las paradojas del tiempo y, pero no, o sea, las versiones de Hisui no son paradojas del tiempo. Entonces, está raro, o sea, como que Pokémon ahí no, no es que haya metido la pata, pero como que no está explicando exactamente qué es lo que sucede con eso. Pero bueno, lo que les decía. Regresando un poco al tema, eh, tú ya como jugador de Pokémon le perdonas muchas cosas a Game Freak y a la vez hay muchos fans que no se las perdonan y dicen, no, es que ya los juegos salen peores que ya se vuelven más aburridos, no están innovando y todas estas cuestiones. Y por precio completo. Ajá, y dices... Pues déjales de comprar, ¿no? O sea, eso sería, o sea, demuéstrales que ya no quieres seguir jugando esto, que si está bugueado que si no tiene las capacidades gráficas necesarias, déjales de comprar. Es lo mismo que debería de pasar con Bethesda. O sea, pero lamentablemente, de alguna manera, y, y yo también lo acepto, compras el producto porque te gusta. Es una franquicia que ya está armada, independientemente claro. de, que, de que no tenga la mejor calidad y todo. Pues lo sigues haciendo, ¿no? O sea, hay mucha gente que quedó hiper decepcionada con el DLC. Yo se los dije, es muy corto. Lo puedes acabar en unas seis horas. Eh, los Pokémon que están ahí, o sea, te suman cuatro Pokémon nuevos, más los estos que, por cierto, pues sumando un poquito a la historia, ven que está Okidogi, Fesandipity y Monkidori. Pues resulta que pues, los plantean como estos legendarios y que llega Ogre y la historia es justo. Está... Ogrepon llega con una persona a este pueblo de Kitakami o de Noroteo, como quieren llamarlo, y es una historia muy linda y a la vez muy triste porque eh, es el mejor amigo de esta persona que llega y, y a esta persona le encanta hacer máscaras y todo, y la gente lo rechaza, creen que porque Ogrepon es un ogre, un, un ogre que diga un ogro, este, hay que atacarlo y entonces es una historia de persecución, de que no lo aceptan, de que no, no, todas esas cuestiones, y entonces se de cuenta que el señor de las máscaras, eh, pues tiene, o sea, forma una familia pero se esconde con, con su familia y con Ogre Pond en las montañas y entonces vienen los tres estos legendarios, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero se les llama como que son leales de Loyal Tree, o sea, y, mm -hmm. y realmente, toda la historia de Norteo es que ellos crean la leyenda de que los tres leales combatieron contra ese ogro que era malo y no, mm. lo que pasa es que esos tres eran como súper ambiciosos y todo, y este señor hacía máscaras con las que disfrazaba a Ogrepond y le permitía ir al festival en honor que le hacían a él y, y, y a todas esas cuestiones de las máscaras. Y entonces le roban las máscaras y, por lo que se entiende, mataron al señor que era amigo de Ogrepond. Entonces se crea el legado y, y si sí, hay una familia y, y los descendientes son estas, estos dos chicos que, a, que acuden a la academia este Aranda, ¿no? Y son descendientes de del de señor. Y entonces pues te crean como toda la historia de, de eso y ti, al final tú descubres en el pueblo que pues estos tres Pokémon eran malos, ¿no? O sea que no eran no eran buenas personas. O Se reviven y todo, o sea, toda esa cuestión y entonces les digo pues al final mucha gente quedó decepcionada la historia está bonita está muy contenida está muy chiquita eh, pero le sigues comprando y eso es lo que pasa exactamente con con Bethesda sacas juegos y de repente pues no tiene la calidad necesaria no o sea, oh, déjate de la calidad es una cuestión de se sienten poco terminados hay falta de atención en los detalles incorporaciones de lo que la gente ya está pidiendo como actualizaciones que te digo, que si quieras explorar, que si quieres controlar la nave, que mapas simples para entender dónde están las cosas no están ¿no? Uh -huh. entonces no no les puedo decir no lo compren cada quien sabrá lo que compra y cada quien sabe lo que disfruta al nivel que, que quieran. Les digo, no lo consideran como que soy un hater de Bethesda ni, ni de lo que hace Xbox. Solo creo que sí debería de haber ciertos estándares. Pero aplica lo mismo para, para Nintendo y Pokémon. Porque justamente, y ahorita les iba a decir, salió Detective Pikachu eh, mm. Returns. ¿no? Y el juego pues está muy limitado. Eh, todo es historia. Sí tienen como ciertas interacciones y todo. Pero los gráficos son terribles. O sea, se ve peor que incluso Escarlata y, y Púrpura. Entonces, es un juego que puedes acabar muy pronto. Es un juego que sí cuesta relativamente menos. Pero tampoco es demasiado. O sea, uh -huh. de los 1.400 que te cobra generalmente eh, Nintendo, está como en 1.000. Pero es un juego cortísimo, es un juego que... No tiene como tantas dinámicas. Es mucho de estar leyendo. Yo, ese sí, y, y le soy sincero, ni siquiera me detuve a pensar, lo quiero comprar. O sea, porque dije, no es para mí. O sea, se los he dicho muchas veces lo que me pasa con los RPGs. Es que tengo que estar leyendo miles y miles y miles de cosas. Y luego es puro texto. Ni siquiera es que estoy escuchando la referencia del audio y leyendo y haciendo la conexión. ¿Sabes? Entonces creo que ahí hay un asunto con... No es sí. que le demandes a los desarrolladores, pero sí debería de haber cierto nivel de, o sea, que dentro de la expectativa tendría que venir por lo menos los básicos de que
1: un juego esté bien hecho. Claro, claro, sí, sí, sí. Y, y luego si tienes el precedente que ya va a ser un estándar, yo diría, de Baldur's Gate 3, que uh -huh. es un juego que sale completo, que tiene elenco de voz en to todas las escenas, en todos los personajes. Pues... Sí, sí. y ahorita
0: sí, vamos a hablar de... Se quedan muy cortos. De noticias de Spider-Man. Pero justo lo que te iba a decir es, viene una noticia de Spider-Man, sacaron un pequeño comunicado al respecto de esto. Entonces, si quieres, Miguel, háblanos como de las noticias de Marvel Spider-Man 2,
1: y ahorita yo lo conecto con justo lo que okay. lanzaron. Pues eh, mira, lo que pasó es eh, que de acuerdo con tweets de James Stevenson, que es director de comunidad de Insomniac Games, la desarrolladora de Spider-Man, eh, el modo New Game Plus, ya saben, este nuevo juego más uh -huh. para eh, Marvel's Spider-Man 2, debería de estar listo a finales de año. Eh, los tweets fueron respuestas a gente que le pregunta directamente eh, ¿va a haber game New Game Plus? o sea ¿va a salir junto con el juego? no, no va a salir, no, no es una característica que esté planeada para el lanzamiento, pero debe estar listo para eh, dentro de las primeras seis semanas después de su lanzamiento, para finales de año eh, lo mismo que bueno, ya pidieron que por favor la gente instale ciertos eh, ciertas actualizaciones, etcétera ¿qué más hay de Spider-Man, David?
0: pues miren, es que justamente lo que pasó es que eh, sacaron este comunicado de pues le voy a llamar comunicado de prensa, pero es comunicado en general, ¿no? Para todo público. Y lo lanzaron en sus redes sociales. Lo que decía es que el juego está completamente terminado. O sea, que no hay un descargable adicional que ten tengas que hacer. O sea, justo la discusión que se hacía incluso con Jedi Survivor. Que era, tenías que descargar básicamente un tercio del juego. Y, uh -huh. y el otro, los otros dos tercios estaban dentro del disco y lo demás lo tenías que terminar de descargar aparte, ¿no? Entonces, eh, ha habido esta crítica de que si ahora ya todo se quiere mover a digital, justo por lo que decías la semana pasada de ahora eh, tiendas como Walmart o otros retailers, Best, uh -huh. Best Buy también, están queriendo, o sea, porque en el caso de Walmart también ya dijeron que ya no van a vender discos ni películas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya todo se vuelve digital. Entonces, que no es malo, ¿eh? Pero les voy a poner algo de ejemplo. Hace unas dos, tres semanas me quedé sin internet toda la semana, toda la semana. Y digo, porque tenía yo descargadas cosas, ¿eh? Pero si no, ya no puedes hacer nada. Entonces ya no, te uh -huh. yo como tal, yo ya no tengo un DVD este, entonces, no podía poner películas y en general no colecciono DVDs, entonces, eh, pues no podía ver nada, entonces, es un riesgo de, ok, y digo, en el escenario de que te quedes sin internet puede ser bastante frustrante, si llega una llamarada solar y tira todos los sistemas de internet, tampoco podrías jugar porque no va a haber internet, claro. pero digo, ese es un escenario muy catastrófico, ¿no? Eh, pero lo que decían ellos es, eh, todo el juego está completo, son parches de lo que les pedimos que, que actualicen, era una actualización como de 30 megabytes, que diga gigas, no, no era tanta, y eh, son actualizaciones gráficas no es para otra cosa, no es para o sea no es para completar el juego, el juego está completo, lo pueden jugar incluso decía sin conectarlo a internet sin mm -hmm. hacer la actualización. una vez que sabes se, se copia la Data del disco en, en la consola, una vez que lo tienes puedes jugarlo sin ningún problema. Entonces eso es lo que yo digo o sea porque al final se tiene que mejorar esa experiencia y creo que insomniac lo hizo bien en decir, son parches, sí, para cositas que, que pueden llegar a salir pero el juego está y eso es como el básico que deberían de cumplir las desarrolladoras en decir esto es lo que tenemos, lo mismo sucedió con Final Fantasy XVI sí, sacaron un parche aunque habían dicho que no habían iban a sacar y que se les aventaron encima por oye, es que habías dicho que estaba completo no, o sea, no exageremos una cuestión que es muy simple, de los desarrolladores están cumpliendo lo que están diciendo, ¿no? O sea, no, uh -huh. no debería de haber mayor asunto. Pero bueno, eso es digamos como el, lo que les decía de, de Marvel y, y cómo están construyendo. No Marvel, sino
1: este insomnio. Insomniac. Mm -hmm. Claro. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa les cuento? EA Motive, eh, esta pues, filial de EA, reveló por medio de eh, su blog que el juego de Iron Man que están desarrollando, eh, se está trabajando en Unreal Engine 5. Eh, la vez pasada hablamos un poquito de, de cómo, en, en cine y series, ¿no? pero de cómo eh, Disney ha querido... No, es que no sé si lo hablamos en el episodio solo tú y yo, pero de cómo Disney ha querido mantener todas las propiedades de Marvel bajo un mismo techo y al final no les ha funcionado. Eh, y aquí en el mundo de los videojuegos es un poquito como... Mmm, a mí me gustaría que pudiera haber crossovers entre Iron Man y Spider-Man sin que tuviéramos que recurrir al juego de los Vengadores. Eh, y pues parece que no, porque pues, EA y Insomniac pues no son lo mismo, ¿no? Mira, eh,
0: ves que vino la noticia justo de que Disney quería comprar este EA, ¿no? Si sí, no me equivoco. Eh, y lo que decían es, pues EA tiene juegos de Star Wars pasados ellos se han encargado exclusivamente de, de juegos como Battlefront y pues a lo largo del tiempo han tenido incluso más franquicias ¿no? uh -huh. eh, yo creo una cosa y, y tómenlo incluso uh -huh. si quieren bien o mal pero el por una parte tienes que dejar que ciertas industrias que ya son encargadas o que tienen el expertise de hacer juegos, pues lo hagan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con Marvel Spider-Man? Es un juego que la gente disfruta muchísimo, que está contenido en cierta manera dentro del universo de Spider-Man y no se está metiendo con los Vengadores ni nada. Eh, no les puedo decir porque eh, literalmente estoy jugándolo, eh, pero hay gente discutiendo que si Wolverine, que si el juego de Wolverine y que si van a salir y que si hay un cameo, no lo sé porque todavía lo estoy jugando, la reseña les va a llegar la próxima semana. pues la idea es, pues, permite que haya ciertos personajes o dale todo el roster de los personajes y que cada quien haga estas versiones independientes. Porque cuando Disney quiere concentrarlo todo en una sola cosa... Es echarle todos los, los huevos en una canasta Que no, que pues digo Si quieres apostarle tendrías que Encontrar un estudio que lo haga muy bien Como lo está haciendo Insomniac o No sé te voy a decir Naughty Dog o cualquiera de estos Que están haciendo cosas muy bien hechas Este uh -huh. Pero no sé a mí no me gusta Que tengan que controlar Todo porque lo que sucede Es lo mismo que tendría que suceder Con, con las series o con las uh -huh. películas, les bajan el tono y no puedes ver sangre y no puedes ver esto y lo otro porque en su mundo de marca, que yo no digo que no, o sea, tienen ciertas reglas y es el cómo experimenta el consumidor este, la marca como tal no pueden convivir bien ese tipo de cosas entonces a mí uh -huh. no me parece que tengan que hacer esto y el juego de Iron Man, pues mira también está este riesgo, no sabes cómo va a salir, no sabes si va a estar padre, si no va a estar, o sea, cómo lo van a hacer, no sabes, ¿no? Pero Perfecto. una vez que digas, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer esto, pues, obviamente, al haberlos dividido los equipos, no puedes hacer que convivan, ¿no? Pero puedes hacer que cada uno, pues, a lo mejor, en alguna manera incorpore ciertos personajes o sume otros que no necesariamente son los de Spider-Man. A lo mejor en Iron Man se te ocurre meter a los Defenders sin meter necesariamente a, a Spider-Man. O sea, mete a cualquier otro, ¿no? O sea, uh -huh. puedes tener miles de propiedades y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues ese es el asunto. E incluso lo, lo veíamos con el caso de mmm, Suicide Squad Kills the Justice League. Toda la parte del universo de Arkham funciona bien sin que lo mezcles ahí. Claro. Y pues lo, lo tratando de mezclar ahí, le tratando de meter un nuevo formato, no está funcionando. ¿Quién sabe cuándo va a salir el juego? Por eso les digo, ni siquiera es una promesa de que en el estudio que estaban haciendo las cosas bien chingonas y que la gente amaba el proyecto de Arkham. Claro. Eh, hoy con, con Kill the Justice League, pues es algo que la gente ni siquiera sabe qué es lo que va a jugar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por una parte creo que debería de mantenerse aparte Y eh, por el otro Que aunque le tengas fe a los estudios Pues tienes que ver cuál es el resultado final Y, y también te diré otra cosa Van y te pichan los proyectos O sea, a, a Warner Brother Games O a Warner Brothers en general Le picharon Gotham Knights Y Gotham Knights es una porquería de juego Y <risa> salió, ¿no? Entonces hay una toma de decisiones Que hay muchas veces es vamos a sacar dinero porque es esta propiedad y está tal Batman y bla 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 cuando ni siquiera te das cuenta o no haces caso de porque me imagino que hubo testers y no hiciste caso de lo que salió en la experiencia de los testers si les gustó o no les gustó ¿sabes? o sea como que ahí hay varios asuntos que probablemente lo que sucede es pues sí ya le invirtieron mucho dinero y entonces no se quieren echar para atrás porque pues, va a ser un desperdicio de dinero pero claro. está mal llevar ese tipo de pasos porque lo que primero tendrías que hacer es, pues sí, ese testeo previo, tener bien la idea del pitch y ver si funciona en ese momento. ¿no? Sobre todo, yo sé que es muy difícil, tienes que estar muy pegado a las tendencias de lo que está sucediendo. Y este juego de, de Justice League estuvo pegado a los multijugadores en línea, es lo de moda, entonces vamos a hacer y... y Sí, o sea, pero no lograste Ni siquiera hacer lo que hace Fortnite Ni lo que hace Warzone Ni, ni estas poderosísimas eh, Pues digamos Bestias de del, del los Multijugadores, ¿no? O sea, que tienen Un formato muy específico, yo siento que Ahí tienes Que correr el riesgo, sí, pero también Tienes que ser muy consciente de lo que Puede o no gustarles a las personas Considerando lo que puede o no Pasar con eso
1: Claro. Pero bueno este, ¿Qué más tenemos Miguel? Eh, eh, bueno Una última noticia que es la que les decía Que está como medio relacionada con lo de Mortal Kombat en Switch Y es que la versión de, ro de Robocop Rogue City Para Nintendo Switch fue cancelada Se había anunciado en julio del año pasado Pero pues ya no más eh, El juego va a salir para PC, para Playstation 5 Y también para Xbox Series X y S ¿Qué dijeron o por qué dijeron Que pasa esto? No lo hicieron Solamente que de momento no tienen eh, planes para sacar una versión para Switch. No le alcanzan los gráficos.
0: Mira, hay otra cosa que está muy cagada. Eh, sí, o sea, Switch en algún momento ya tiene que sacar eh, su nuevo su nueva consola o su nueva versión. No sé si, si va a ser completamente nueva o lo que hemos dicho. Eh, un Como revamp de eso, del Switch. Eh, porque por el momento no, o sea, qué bueno que traigas estos formatos. La gente los quiere jugar en Switch. La gente no quiere estar pegada a su a su televisión para estar jugando, ¿no? Por algo Switch ha ganado un mercado muy, muy grande que ni Nintendo que ni PlayStation ni Xbox pueden ganarle ahorita, ¿no? Se supone que en los planes de Xbox pues van a sacar una consola portátil que sea de nube, mientras que pues Nintendo nunca te ha pedido nube, ¿no? A menos que juegues las versiones como tal de nube, pero, pero por lo demás tú te puedes llevar tu, tu Switch y jugar sin, sin ningún tipo de problema si no tienes internet, ¿no? Eh, pero sí, o sea, se están quedando muy atrás, o sea, los juegos, ¿no? O sea, lo que le salió con Mortal Kombat, eh, ya salió pequeñas imágenes de Hogwarts Legacy, en Switch y obviamente se nota mucho la bajada de gráficos o sea se nota muchísimo entonces creo que ya tienen que sacarlo sin apresurarse quizá pero quizá decir oye ya va, si sí van a llegar estos títulos pero quizá no van a llegar para el Switch van a llegar para la siguiente versión que en teoría tiene el poder gráfico de un Playstation 4 ¿no? o eso es con lo que ellos lo están equiparando entonces eso es lo que me pasa Y la otra cosa que les iba a decir Y es muy cagada Es que salió, ¿se acuerdan que Miguel nos había contado Y que le dije, ay suena interesante Me, me llama la atención El juego de Kong eh, No me acuerdo algo de No me acuerdo cómo se llama eh, ¿Sí? Es la cosa Más horrenda Que puede existir De un juego de Kong Me ¿Sí? eh, han llovido las peores críticas del año En una semana Sí, o sea, le dieron como tres, o sea, yo la neta no sé si, si le daría un tres, o sea, ya se me hace bajo, pero pésimo, ¿eh? O sea, pésimo el juego se ve horrible, uh -huh. no, no, hay, no hay forma de expresarlo de otra manera. Eh, es este juego que Miguel nos había dicho de que Kong tiene que luchar con monstruos porque uno mató a su mamá y es como así, toda esta historia está ligada uh
1: -huh. a Skull Island... Yo se me... veía chafita desde el inicio, desde los trailers, pero pues yo creo que nadie se esperaba algo tan malo. No
0: tan, no tan malo, o sea, eh, imagínate, está el, el juego que mucha gente le emocionó, el de la película de Peter Jackson, el de Kong, ¿no? Y ni ese que salió en PC de varias generaciones anteriores y salió para Play 2, si no me equivoco, se ve así de mal. O sea, y no, no porque los juegos de Play 2 se vean mal, pero pues obviamente para lo que podrías esperar de hoy, este es un juego que pues sí se nota que el presupuesto es muy bajo, que la experiencia de juego no es la que uno podría esperar de este tipo de juego. Se ve mal, 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 mal. O sea, no te da ni ganas de jugarlo. Eh, tiene como un cel shading medio raro. No sé si ubicas Miguel Estos juegos de, de Walking Dead Que salieron para Que eran de móviles Y luego también como que salieron Para, para consolas y todo Y era como estilo cómic uh -huh. este Con este outline Como negro muy marcado Y todas estas cuestiones Más o menos se ve así Pero en horrendo ¿no? Entonces eso es lo que sucede con el juego de Kong Y digo No sé o sea, puede ser la excepción de, de que han salido muy buenos juegos. Bueno, ese y el de Avatar, Quest for Peace, o no me acuerdo cómo se llama, o Quest for Balance, o algo así, que también la gente está criticando porque es un juego terriblemente horrendo. ¿no? Entonces, son estos juegos que yo creo que si dices, uff, eh, pues no sé, no uh -huh. sé, están, están mal, mal hechos. Pero bueno, por eso les decía, eh... Tenemos todos estos nuevos juegos. Eh, y digo, vamos a pasar a esta parte de, de reseñas. Un poquito lo que les quiero contar es otra vez sobre la of P. Ahorita les digo por qué les quiero contar otra vez sobre la of P. Pero también que sepan, y ya medio lo había mencionado un poquito antes. Eh, la reseña de Marvel Spider-Man 2 es para la próxima semana. Junto con... Eh, Super Mario Wonder, ¿no? Eh, ya estoy jugando los dos, no al mismo tiempo, pero sí estoy jugando los dos. Eh, pero bueno, quiero comentarles lo siguiente. La ISOP, ¿por qué? Ya habíamos hecho la reseña, pero ¿por qué quiero hacer un hincapié en la ISOP? Tiene un... algo muy interesante. Para empezar, lo que yo les había dicho es... es... La gente lo está conectando como el sucesor espiritual de Bloodborne Y quizá lo es Pero tiene otras dinámicas que a mí me parecen mucho más interesantes Que Bloodborne, ¿no? Eh, este juego te deja hacer New Game Plus En teoría ustedes oh, eh, tendrían que tener tres finales El malo, el bueno y el, el, como el mejor <ríe> Y... Eh, si ustedes no le dan New Game Plus. Pueden obtener armas especiales. Solo una, un arma especial. Y ahorita les digo por qué. no Entonces. Eh, hay algo muy interesante. Que está haciendo Lies of p Que es. Introducir a gente. A este género del Soulsborne. Dentro de esta historia. Que es. Asociada al mundo de Pinocho. Pero que en realidad no lo es. Y ahí vengo a contarles esta cosa, spoiler alert. Si no lo han jugado, o si. si quizá, y digo, también lo aviso, ¿no? Porque a lo mejor les interesa la historia, pero no jugarlo, porque, pues, tiene un, un grado de dificultad que es muy eh, típico de los juegos Soulsborne, que esto aquí no se quita, ¿no? Entonces, eh. Entre que sí y entre que no, ¿eh? porque hay cosas que yo siento que es mucho más sencillo que, que, que Bloodborne. Eh, es mucho más sencillo en el armado de los mundos, es más lineal. Eh, no todo se conecta con todas las zonas como pudieras encontrarlo en un Bloodborne. Que si la capilla de quién sabe qué chingado te llevaba al mundo y luego regresabas y encontrabas el taller del... del ya no me acuerdo cómo se llama, del, del primer cazador y luego venías por aquí... Todo eso está conectado muy bien en Bloodborne, en Elden Ring, en, en, en general, todos esos mundos. Siempre hay una conexión en la que puedes entrar por un lado y, y así llegas, ¿no? O sea, acá no. Sí hay como ciertas áreas que están separadas, son más lineales, tienes menos enemigos, son, son diferentes. No por ello es malo, es diferente. Es un armado completamente distinto. Eh, Aquí les voy a decir, hay vestimentas, sí, pero no son importantes como en Bloodborne. O sea, en Bloodborne tenías que usar tal vestimenta para cambiarlo y tener resistencia al fuego. Acá son como ítems que te permiten tener esas resistencias y todo. Pero bueno, más allá del chiste, eh, resulta que hay una profundidad de que Lies of P, en teoría, no es técnicamente un juego sobre Pinocho, o sí, pero no. <ríe> lo voy a decir así está como esta teoría de que nunca le dicen Pinocho nunca le dicen ningún nombre eh, Gepetto es este inventor y les digo hay una historia bastante interesante al respecto de la ciudad de Krat y es que mezclan dos cosas o más bien mezclan muchas cosas mezclan esta historia de yo robot en cierta manera de las leyes de la robótica que ya les había contado en, en la reseña mezclan la parte de la historia de Pinocho y aparte hay una tercera capa que ahorita quiero retomar y entonces llegan a esta ciudad que se llama Kratz y en Kratz hay un elemento que se llama ergo que es como una piedrita azul y encuentran en las minas este ergo y resulta que lo, lo van a utilizar como energía para la ciudad y todas estas cuestiones pero también eh, los alquimistas empiezan a experimentar con esto para transformar la materia, obtener poderes, alcanzar la vida eterna, etcétera, etcétera. Y entonces eh, utilizan este ergo para potenciar a las máquinas, que finalmente se vuelve como esta sociedad de, por eso les digo, es muy yo robot, de que iban a tener el artista de circo, payasos, este... ...malabaristas, etcétera... ...como un crew de, de... ...robots? ¿O que son? ¿Como androides? ¿En cierta manera? ¿O...? Eh, ah, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia entre robot y androide?
1: Si son robots que emulan... ...la conducta humana... ...son androides.
0: Ah, pues yo creo que sí. Porque les digo, tienes el cuerpo de policía... ...tienes bomberos... ...o sea, tienes... Había sirvientes, este eh, mayordomos, o sea, ¿sabes? Yo creo que uh -huh. en cierta manera son como androides, pero bueno, se habla de que son robots y ellos utilizan el término marionetas, ¿no? Por eso uh -huh. es pi, o sea, de puppets. Eh, en teoría, te cuenta como toda esta historia de que Gepetto se junta con, creo que, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama, algo Benini. Eh, Roberto Benini. Ándale, este, que esté inspirado en el personaje O sea, bueno, como que lo hicieron en honor A, pero, pero no uh -huh. es eso okay. Este Y entonces este güey es Como el más rico de la ciudad de Krat eh, Tiene una historia de que Hace cuenta que su, Los robots lo cuidaban y tiene un Robot que Que es, o sea, como que él Quiere mucho, que es como su mayordomo Que siempre ha estado siempre y se llama, es que está el otro que se llama Polendina y hay otro... Pulcinella, Pulcinella se llama. Porque está como muy inspirado en lo italiano, pero bueno, este se llama Pulcinella. Y lo que te cuenta es que eh, uno de los robots se da una crisis porque Gepetto es el que se le ocurre que, que tiene que existir todos estos puppets. Pero les mete algo especial, les mete el ergo. Y él no sabía que el ergo lo que les da es que haz de cuenta que la gente que se moría, como que se iba al ergo. Y entonces, una vez que el ergo, eh, como que captura esa alma, se activa dentro de los robots. Y entonces se volvían locos, porque no sabían qué estaban haciendo en los cuerpos. Entonces eh, no calcula que van a suceder estas cosas... Y les digo que resulta que los puppets... Un puppet mata a los papás de este Benini Y entonces eh, se da como toda esta rebelión... Tienen como... O sea, todo empieza a salir mal con estos puppets... Porque se empiezan a matar a la gente... Entonces tú despiertas como pi... Y poco a poco, conforme mientes o conforme haces varias acciones... Vas ganando humanidad. Puedes tener tres finales. El primer final que es el malo. Donde tú. Haz de cuenta que Jepeto lo que quiere es que te vuelvas su hijo. Que se llamaba Carlo. Entonces durante todo el tiempo. Nunca le dice. Pinocho. Le dice. Le dice hijo. O sea le dice son. Nunca le habla de tú te llamas Pinocho. O, o lo que sea. Entonces. Eh. Al parecer, quizá que... porque, dime, dime,
1: perdóname, David, quizá porque no está hecho de pino.
0: Probablemente no, o sea, porque la historia de, de Pinocho es porque es de pino y, y todas esas cuestiones. Pero más allá de eso, eh, hace cuando el primer final es, es malo, le pide que le dé su corazón y se convierte, o sea, lo convierte en humano pero te das cuenta que todas las personas que ayudaste en el Hotel Krat y a las que fuiste conociendo, Gepetto y probablemente este Carlo, mataron a todos y los volvieron robots. Ajá, O sea, así termina el, el primer final. El segundo final es que liberes al Hada Azul, no es, un, no es un Hada, es una mujer que puede escuchar el ergo, que está atrapada en una torre y que la hicieron como ser el receptáculo de esto, la liberas y le dices a, creo que ese es el mejor final, pero bueno, eh, le dices a Gepetto, no, no te voy a dar mi corazón, ¿no? Y entonces te enfrentas a el primer, se llama la primer marioneta, The First Puppet, ¿no? Y se, es The Nameless Puppet, probablemente ese, y lo que se está asumiendo es que ese sí es Pinocho, o sea, como tal, ese es el, oh, el nombre que wow. tiene. ¡Wow! Se asume, ¿eh? Se asume, porque sí, no lo sé. Sí, sí. Eh, Y al final, cuando lo derrotas, eh, Gepetto te dice, al final te convertiste en humano, ¿no? Y ya encuentras, el, liberas el alma de Sofía, que es como esta hada azul, y ella te recibe en sus brazos y ya revive, ¿no? Eh, y hablan de que ganaste una nueva humanidad. Y el relativamente bueno pero no tan bueno es que la dejaste vivir aunque estaba sufriendo. Tus amigos están vivos y todo. Y el beneficio que tienes por mentir es que te da la humanidad suficiente para que obtengas el buen final. Pero también te da un arma que es específica, que es eh, la mentira dorada. Que en el cuadro que tú encuentras de Carlo, que era el hijo de Gepetto... Le empieza a salir la nariz. Le empieza a crecer la nariz. Y conforme tú vas mintiendo. Se hace dorado el, el palo de la, de la. Es como una lanza. Que, este, que puedes utilizar. Es como, como el sable de doble filo de Tartmol. O sea lo usas así como. No sé cómo se llama un arma así. Pero bueno no, no es una lanza específica. Pero bueno. Entonces tienes estos tres finales. Y. y Aquí es donde viene el giro más interesante, te interpolan esto de, tú creías que era la historia de Pinocho, pero no, entonces de repente aparece un personaje que se llama Paracelso, y Paracelso es muy conocido por eh, ser un alquimista, incluso si ustedes van a los libros de Harry Potter en los primeros, hablan de personajes que salen en los cromos de brujas y magos famosos, y sí, hablan sí. de Paracelso, y de Merlín y la chingada, ¿no? Pues para Celso resulta que es un alquimista. Y como ya les había dicho, en Krat empezaron a experimentar con la alquimia para pues, generar esta cuestión de la inmortalidad y todo, ¿no? Parte de uno de los enemigos más grandes que tienes es uno que se llama Simon Manus, que lo que él quería era ascender a ser un dios. Por eso les digo que al... utilizaban el ergo de diferentes maneras, pues se volvían monstruos. Y la gente que pues, no, no lo controlaba y todas esas cuestiones se volvían como zombies locos, ¿no? Entonces, eh, lo que te dice este juego es que, dice, ha despertado un nuevo sentido de humanidad mm -hmm. y habla de, de que tú como Carlo o como Pi o como te llames, este ya eres humano como tal, o sea, sí lo lograste, porque el mismo juego te habla de cómo, al mentirle a otros puppets, ¿eh? porque está Polendina, que es quien se encarga de una señora que vive ahí en el hotel, te pregunta si un robot se puede enamorar de una mujer o de un, de un humano, pues, y él le dice sí. Y entonces él eh, incluso encuentra otro robot que está tirado en como en un desguazadero y le explica sobre las emociones, o sea, sobre lo que él va aprendiendo de las emociones de amor, enojo, este felicidad, o sea, todo le va contando. Entonces como que te habla de, pues al final las máquinas pueden llegar a sentir, ¿no? y él al haber culminado con todas estas emociones, incluso porque hay este acertijos que te da para que abras unas puertas, un tipo, ¿no? Todo eso te dice que de alguna manera, Pi tiene que tener raciocinio y tiene que tener emociones, porque incluso te dan decisiones de vida o muerte de otras personas, entonces tiene que generar humanidad, y eso es lo que está hablando, ¿no? Y por eso les digo que se habla de ya es una nueva humanidad y queremos estudiarlo y todo y entonces pero dice y aquí es donde es como la escena post créditos en cualquier final que tengas el bueno el malo o el, el mejor vas a tener esta escena donde dicen pero hemos, tenemos que capturar a la gente Dorothy entonces aquí es donde se suma la tercera capa que es lo más interesante que te das cuenta que es Dorothy de el mago Dios y en teoría claro. eso te convierte a ti en el Hombre de ojalata Entonces ahí es donde genera una nueva dimensión que es muy interesante. Te habla de que si va a haber una secuela. Yo esperaría que, el, que lo hagan. Me interesaría mucho. Eh, si Dorothy ya está ahí, entonces ¿quién es el Mago de Oz? Este, claro. O no necesariamente tiene que haber un Mago de Dios porque él ya consiguió, o sea, pi o Carlo, o como se llama ya consiguió su humanidad. ¿no? que era lo que quería el, el hombre de Jalata quería un corazón el león quería ser valiente y el espantapájaros quería un cerebro ahora la idea es probablemente en, en, si hay una secuela tendría que venir esta cuestión de a lo mejor te presentan no es Pi el, el protagonista sino a lo mejor es un león o algo felino no o, sabes como un mutante felino o un espantapájaros o un, eso es, un furro este sí, o sea Van a tener que meter nuevos Personajes para esto Y ahí es donde se entrelaza una cuestión Muy interesante de, tú creías Que era el cuento de Carlo Colodi Y sí, le hacen homenaje Mucho a Carlo Colodi es un homenaje Como tal, a los juegos Bloodborne, Soulsborne, todas estas cuestiones Es muy inspirado en esto Tiene el, el hop Todo lo que funciona dentro del juego Es muy similar a a lo que tendrías en un juego de Soulsborne, de pero tiene una fórmula muy encantadora. ¿eh? O sea, la verdad es que me la he pasado muy bien. Eh, puedes encontrar diferentes armas, puedes cambiar todas las armas para que hagan lo que tú quieras. Y es muy interesante este juego. Entonces, eh, me llamó mucho la atención. o sea, y, y justo lo que yo le contaba a Miguel, de... cuando añadieron esa capa de lo del Mago de Oz, me voló la cabeza. O sea, no, no lo no lo pensaba así o sea porque tú pudieras pensar así como de ay bueno pues ya acabó la historia ya se volvió humano este se queda con Gepetto en el en los finales malos o se queda con la gente que conoció no con sus amigos no. pero ya entonces al sumarle esta nueva capa de mezclar cuentos y que ni siquiera son del mismo autor eh porque el mago de los de quién es no
1: no me es el autor
0: bueno me fallo bueno, pero es otro autor, no es Carlo Collodi, ¿no? No. Entonces, tienes como todas estas conexiones, es muy bonito, es muy interesante, ¿eh? O sea, de verdad, eh, recomendación, jueguenlo si, si no les importa como la parte del reto de, de este juego, y si no, pues chequen la historia, está, está muy bonita. O sea, pero técnicamente, pues
1: ya se las resumí. El libro del mago de Oz es una novela de, 19, de, de, de 1900. De L. Frank Baum. Lyman Frank Baum. Entonces, pues nada que... O sea, nada
0: que ver una cosa con otra. Este... Y pues, le digo, o sea, no sé. Me, me encantó este juego. Y lo voy a entrelazar con... Juegos que amas y después te decepcionan muchísimo. Esto es lo que me está sucediendo con Assassin's Creed Mirage. Y digo, el que me está sucediendo y que me sucedió porque... Como tal, ya acaba el juego. Eh. ¿Saben qué es lo que me sucede? Pasan dos cosas. Uno, la promesa de que incluso por la misma descripción del juego, la sinopsis del juego, dice que este es un regreso al juego original. A todo o sea, la trama del pasado y no sé qué tanto, es un homenaje. eso Ellos lo están, Ubisoft lo están manejando como que es el homenaje a la, a la saga que dio origen todo, bueno, al, al juego que dio origen todo. Y aquí sucede un poco lo que sucede con Pokémon, con cuál es el Pokémon original, es Arceus, es Mew, es este, Raidon, este, es Bolvasor, ¿quién es? ¿No? Eh, porque el juego original, tú podrías decir, es Assassin's Creed. Sin embargo, en la línea, el juego que dio origen a todo, es Origins, ¿no? Claro. En, en, en la línea temporal. Es un juego que les voy a hablar un poquito de la trama, no de todo. O sea, oh, quizás sí, porque este es el problema que tengo con Assassin's Creed Mirage. Si ustedes acabaron los DLCs, y yo no los acabé, pero me aventé el, lo que sucede en todos los DLCs, tienes este pueblo de los Isu, donde ya se mezclaba todo, ¿eh? O sea, porque antes tenías a Elicia y tenías a Urano y bla, bla, bla. O sea, que eran como más de la mitología griega. O, ¿sí, griega o este...? Sí, Urano, Urano. Urano es griego. Ah, ok. Pero bueno, grecolatinos, ¿no? Gre Ajá. Y entonces te contaban que era este pueblo que ya estaba súper tecnológico, tiene una catástrofe global y entonces ellos hacen lo que sea para subir sus mentes en estas cosas La eh, eh, como que crean a los humanos estas como cosas avanzadas crean a los humanos los, human los primeros dos humanos se revelan y es Adán y Eva y obtienen parte de los frutos del Edén que son estas cosas que les permitían controlar a los demás bla 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 no cuando llegas a Valhalla te hablan de un desmadre terrible, donde ya no son los griegos, y que si Elicia, y que si la chingada, ahora son los Isu que tenían los nombres de los dioses nórdicos: Odín, Este, Baldur, Loki, Este. Zor, bla bla bla. Y ellos también eran Isu, y ellos también tenían lo que quieren es subir su conciencia a una cosa para que después revivan y la chingada, bla, bla, bla. Bueno, pues lo que sucede en Valhalla es que te empiezan a contar esta idea de que Eivor, que era el protagonista, es Odín y eh, Basim es Loki. Y te cuenta como toda esta parte en el juego original y te das cuenta que al final Basim encuentra a... Que diga, Eivor encuentra a Basim en la cámara de los Isu y entonces revive y entonces revive en el presente y encierran a Leila Hassan que era la que estaba entrando en el Animus. La encierran en el Animus y entonces ya ese güey revive. Y en los DLCs él sigue explorando la idea de los... del de del Baja, de, de lo nórdico Ajá Y entonces es toda esta historia De que cuando ¿Te acuerdas de que el centro de Assassin's Creed Odyssey Es este como del doctor? Que, ¿no? ¿El de Hermes? De el de Asclepio Ajá, esa cosa Ahí está encerrada Angerboda La conciencia de Angerboda Está dentro de este esta arma
1: Uh -huh. O sea, ya es... como, que, como que están escribiendo y están encimando las nuevas tramas en las viejas tramas. Sí,
0: pero muy uh -huh. confuso. O sea, ya de verdad es muy confuso. De lo que ya adolece esto, y era lo, algo que yo le decía a Miguel, es que para mí es como una serie que ya lleva la. Eh, lo que Incluso encontré un comentario la otra vez de algo muy interesante que decían: la nueva temporada de, de Grey's Anatomy. Perdónenme que haga yo esta analogía, pero decía la nueva temporada de Grey's Anatomy y en uno de los comentarios yo alcancé a leer que decía, Esta era una muy buena serie que yo disfrutaba, pero pues ya Patrick Dempsey, Mike, este Meredith Grey, que era la protagonista, ya no sale. O sea, todo el mundo empieza a desaparecer y es una serie que dices, ¿qué mierda es ahora? ¿No? Y eso me sucede con Assassin's Creed Valhalla. Que diga Assassin's Creed en general ya como franquicia Tenías dos historias Los asesinos Y los templarios en el pasado y en el presente A través del Animus podías Vivir lo del pasado y luego tenías el Breeding Effect, effect que te permitía Tener las habilidades de los asesinos En el presente ¿no? Luego viene esta crisis y los Isu y la chingada y ya cuando entraron que si sí, las industrias abstergo tenían los programas del Animus y ahora tienes que encontrar quién sabe qué, ya no tiene chiste. Ya no tiene, o sea, ya tiene tanta cosa detrás que ya no tiene sentido. O sea, para mí el tratar de entender esto, al final lo que te dice es, el final de Mirage es justo esto, que Basim... Viajó, o sea, este juego es 13 años antes de los eventos de, de Valhalla. Es 300 años antes de Altair. Ok. Y entonces, aquí es lo que les voy a decir. Déjense ya de si es complicadísima la trama y que el juego intenta hacer un bypass y te cuentan que el papá de Miles. Te dice, no, bueno, pues, este, el, el papá de Desmond, perdón, se llama Desmond Miles, pero bueno, el papá, te dice, Basim sí, es este personaje que tiene un pasado anterior y bla, 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 y hace un bypass de, me voy a saltar, toda la idea de, de que está conectado al Animus y todas estas cuestiones y al final resuena a
1: que, pues, él es, Loki y ya revivió ¿Cómo, y... ¿Cómo es que es Loki? ¿Porque los Isu reencarnan o cómo?
0: Ajá. Lo que sucede es que los Isu, te digo, viene como esta catástrofe
1: y suben su
0: conciencia.
1: Ajá. A lo que es como Ajá. el antecesor del ánimos, ¿no?
0: Ajá. Y entonces, o, o el predecesor, porque es una cosa como muy avanzada, suben su conciencia y en teoría dicen que con los... O sea, como que en algún momento pueden renacer en otros cuerpos. Ajá. Es una cosa, ya te digo, muy rara. Y entonces, lo que sucede es que Loki traiciona a todo el mundo. y Los mata Porque a todos. Loki. Ajá. Y de alguna manera sube su cuerpo, pero se interrumpió cuando... Algo del proceso se interrumpió, entonces quedó como inanimado. Y cuando suceden los eventos de Valhalla, cuando ya Eivor encuentra a Basim y todas esas cosas, como que le jode el cuerpo, pero luego resulta que engaña a esta Leila Hassan y revive en ese cuerpo en el futuro, en el presente. Te digo, es un desmadre, pero sí, en teoría como que mandaban sus cuerpos, sus conciencias a, a cuerpos en el futuro. O Y recuérdame, y es que tenía... perdóname.
1: Recuérdame, Leila Hassam es la misma que está explorando Assassin's Creed Origins.
0: Uh -huh. Sí. Okay. Sí, ella es esto. Y aquí viene otra cosa. Eivor, pues no es la gran cosa. Creo que a mucha gente le fascinó mucho más... Bayek, o le gustó más este Cassandra y, y Alexios. Que... Pues saber, ¿no? O sea, mm. o incluso que Basim. Y mm -hmm. este es el problema. Yo no digo que todo el tiempo se debieron de haber quedado con Ezio, pero crearon un personaje que te interesaba. Claro. Quería saber sobre cómo fundó la nueva hermandad, de cuando viaja a Turquía o bueno, a Constantinopla. Sí. ¿Te interesa Ezio como personaje? Tiene una historia, o sea, triste por lo que le sucede a su familia. Este, que si se enamora de la de la bibliotecaria ahí en, en Constantinopla, el, todo eso te va interesando. Pero ya después de esto, ponle que Vallec tiene una historia relativamente interesante, que uh -huh. es pues, su hijo, ¿no? Y cómo, cómo nace esto y que si está este, ¿cómo se llamaba la esposa? Este...
1: Se termina llamando Amunet Se llamaba Aya, creo
0: Ajá, Aya, ajá Y ella, junto con ella Y recuperan su relación de cierta manera Y se vuelven los primeros asesinos ¿no? Eso es lo que te, uh -huh. te cuento. Pero te digo con Eibor, pues hay por ahí una historia Pero pues no es, no es demasiado interesante La de Cassandra y
1: Alexis tampoco En el caso Oye, dijiste, cuando dijiste Que todo empezó con Origins ¿Es porque es cronológicamente? Es, es que ahí te digo que esa es la pendejada Porque
0: ellos están diciendo que, es, que le hace un homenaje al juego con el que inició todo Y ahí es donde te preguntas ¿Estás hablando de Origins o estás hablando de Assassin's Creed
1: General? Cronológicamente es el otro Origins el de, el de Alexius Y Cassandra Odyssey ¿Sí?
0: Ajá Ah, bueno pues por eso te digo, o sea, lo peor es que ya ajá. en tu cabeza es como de güey, no mames, pues si me dijiste que los de Egipto eran los que tenían que crear como la orden, ya un desmadre, un desmadre que de verdad uh -huh. no, no, no no queda claro, y entonces creo sí. que lo que adolece sumale,
1: es... Sí, y, perdón, perdóname, y súmale los spin-offs y, y súmale los libros, ajá, y súmale los...
0: Todos, los o sea, todos los productos adicionales. Que existen allá afuera. Los tienes que considerar. Entonces. Eh, no, no sé. Eh, siento que. Esta serie ya es. Ya no sabes hacia dónde llevar la trama. Esto no es un homenaje. A Assassin's Creed original. Y lo voy a establecer. Porque porque tampoco voy a decir que el juego es. Feo. o, o eh, Mira. A nivel gráfico, y es que me está costando mucho el, el expresar cómo me siento con Assassin's Creed Mirage. Tienes un personaje por el que quizá ya no te interesa mucho porque les digo es Loki y es Basim, te traicionó en el juego anterior, traicionó a Leila y quiere que te entiendas con él. Y es como, no es lo mismo que sucede con Abby en The Last of Us, que te pone en, en su papel para que entiendas por qué hizo lo que hizo. Aquí es. Quiero que juegues como el malo. Que resulta que no era tan malo, pero. ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿no? Y entonces te dice, es un homenaje a lo anterior. De repente hay un poder que tiene Basim, que es teletransportarse y asesinar múltiples objetivos. Y está en el tráiler, ¿eh? O sea, no, no, más allá de que si es spoiler o no. Y lo que te dicen de excusa para eso es que como Basim, o bueno, Loki o como mierdas lo quieres llamar, tiene puede glitchear el ánimos Porque tiene la capacidad de meterse en el código y la mierda y media, y por eso puede tener esas habilidades.
1: O sea, ya, ya no nos están diciendo que es como Neo. O sea, es consciente de que lo que está viviendo es uh -huh. una... Simulación y entonces la modifica Ajá, está viviendo Su pasado, quizás por qué Ajá,
0: y quiere, por capricho Ajá, por capricho de, de eh, pues Ahora quiero revivir Mi historia Y te cuentan esta historia de que él era eh, pues, Un lado en suelo de, de las calles De Bagdad, Bagdad se ve hermoso Es un escenario bonito, es contenido Está chiquito eh, Aquí no es como que vayas a Diferentes zonas De repente sí, ahorita les digo por qué pero tiene como... Es un escenario completo. Es un mapa que puedes acabar pronto. O sea, no te vas a... No, no son las 60 horas de solo el prólogo. Para que veas el título de Assassin's Creed Mirage o Origins o lo que sea. Es un mapa chiquito. Es Bagdad. Todo sucede en Bagdad. Casi todo sucede en Bagdad. Y entonces te robas esto y te habla de que ya están ahí los ocultos. Y él... Quiere hacer un trabajo para los ocultos. Pero le dice no, 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 no. no O sea, ¿tú, tú qué, ¿no? Y entonces se mete al... Al Palacio del Califa. Porque es un califato. ¿No? Te hablan mucho como de esta idea del califato. Y entonces se mete al Palacio del Califa. Encuentra uno de estos discos. Muy similares a los de Assassin's Creed Revelations. Que son los que encuentra al final. Ezio. En la cámara mm. con, de, de Altair. Y... Ya sabes, se activa y ve un poco de sus escenas y algo pasa y lo tira y por robar eso van y matan a su gremio de, de ladronzuelos. Uh -huh. Y de repente la amiga que tenía ahí este, le echa la culpa y le dice, es que tú me dijiste, güey, tú fuiste el que quiso hacer esa misión. Yo no te dije, o sea, yo no te dije. E incluso le advierte, le dice, no te metas con algo que no sabes qué es. O sea, es un desmadre. Y al final llega esta... ¿Cómo se llama? Eh, o oh, No sé. La actriz esta que sale en The Expanse. Y que dices que sale en... en esta serie de... Netflix. Mm -hmm. En... Gen... Arcane. Arcane. Ajá. Tiene una voz muy particular. Es como muy roca, muy seca. Grave. Y es esta mujer que, que es su... Su... Mentora. Y, la, y lo lleva a este... Alamut, que es donde estaba pues, el, la fortaleza de los asesinos. ¿no? Lo lleva a Alamut, ahí lo entrena y después tiene que regresar a Bagdad. Y descubre que hay una orden y entonces esa orden. Y al final todo es... culmina en que él se da cuenta que era la reencarnación de, de Loki. Así acaba el juego. Así de insignificante acaba el juego. Y de repente, lo que me pasa en el apartado de juego, es que es un juego terrible. Horriblemente malo. Tratando de mantener el combate simple, y solo tienes ataque ligero, en el mismo botón, ¿eh? ataque ligero y ataque fuerte, en el mismo botón, y un parry mm -hmm. Un parry que no te indica bien dónde aplicar el parry O sea, porque... Por ejemplo, la ISOP o lo que sea, te indicaba dónde. O sea, o notas que el ataque va a pegar en algún punto y entonces lo, lo paras, ¿no? Uh -huh. Acá es, es horrible el combate. ¿No tienes idea de lo frustrante que fue pasar este juego? Porque es, es malo, es malo el combate. Es muy... No sé, o sea, no me gustó. De plano no me gustó. Tienes otros juegos y entonces cuando dices, estoy tratando de emular lo que hizo en el inicio... Assassin's Creed, si es que estás uh -huh. hablando del Assassin's Creed 1. El combate de Assassin's Creed 1 es mejor. Incluso te voy a decir que el parkour de Assassin's Creed se parece mucho a este parkour. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es muy quieso. No, no te puedes subir a todo. Este. Hay superficies como que te marcan dónde. Eh, te caes, o sea, es como, güey, no mames o sea, hubo una donde en general pues dices, bueno, si no le calculas bien a dónde vas a brincar, yo brinqué en la dirección que tenía que ir y el pinche Basim se cayó por el precipicio el, el juego está mal, o sea okay. hay gente que está diciendo que se siente como que está imantado, o sea ¿sabes por qué? porque de repente ves cómo se va pegando a las superficie y pap. Pa, pa, pa. el juego es malo, o sea de verdad es malo, y, le, y te digo, trata de ser esta emulación de lo del pasado, y le puedes poner el filtro azul, y todo, y sí, sí regresa a las cuestiones del sigilo, sí regresa a la cuestión de la hoja oculta, pero de repente, Miguel es como, tiene incluso hasta cosas pendejísimas, uh -huh. te mandan a matar a uno y te dicen, tiene que ser silencioso, este eh, todo esto, y de repente hace quién sabe qué cosa, y en lugar de matarlo con la hoja oculta o dejarlo semi-muerto para que venga esta secuencia de, es que la trama, ya sabes que como cuando les decía, antes de que les dijeran Requezca a Timpache, este... hablaba poquito con ellos. Ajá, acá es como de, imagínate que cuelga a uno y dice que va a ser oculto y que no va a mostrarlo, lo cuelga en medio de la plaza. Uh -huh. o sea lo ahorca le en el cuello y se muere y luego entra la secuencia de no pero es que yo era bueno y que quién sabe qué. no lo que yo so, y es como de güey no mames o sea de qué manera te va a contestar eso si ya o sea si ya se murió no hay uh -huh. o sea no tiene lógica la escena de que lo estoy viendo acostado en el piso cuando tu escena me dijo que lo ahorcaste uh -huh. o sea te digo, lo que me pasa con la saga ya de Assassin's Creed es que siento que ya no tienen rumbo, ya no tienen un personaje clave con el que te encariñes y quieras seguir conociendo su historia. Eh, para mí, y, y si quieren tómenlo mal, es este es un DLC glorificado, lo acabas uh -huh. en 15, 20 horas... Te puedes saltar las, las misiones secundarias No pasa nada en realidad Pero es un día el siglo No tiene nada O sea, no me aporta algo Que yo diga, güey, no mames, lo quiero seguir jugando Cosa que estoy equiparando con la of Pi De verdad regresé a la of P Y quería seguir jugando A pesar de que ya, ya lo había acabado Y ya conocí el final y todas esas cosas Preferí seguir jugando y acabé esta cosa pero no, no lo disfruté O sea al final uh -huh. fue de Ya lo quiero acabar porque no No me, no me gustó no, es, Se me hace que Ubisoft tiene Un mal rumbo alrededor de esto Y que en cierta manera Deberían de hacer ya un reboot De esto Ya es demasiado complicado Y sé que viene Jade Y sé que viene este El de las brujas Sé que viene tantas cosas Que dices uh -huh. güey ¿Y quién es el personaje del de Jade? Porque creo que ya no importa, ¿no? ¿Qué, ¿Quién es el de las las, O sea, ya no importa porque ya... Además, en el futuro también me trajiste este personaje que no me gusta. O sea, uh -huh. por el que no siento ningún tipo de aprecio. Y es como, ¿por qué quiero seguir jugando Assassin's Creed? Lamentablemente, y, y lo que decíamos hace rato, ¿no? De compramos malas cosas porque queremos, ¿no? Me pues gusta, por... me gusta por... Assassin's Creed, sí. pero... Pero realmente me, me hace pensar, ¿voy a comprar algo siguiente de Assassin's Creed? Uh -huh. O sea, de verdad, no saben. Lo quise quitar, o sea, na, lo acabé, lo quité. Y me regresé a la ISOP. Uh -huh. Ahorita ya no estoy jugando la ISOP porque estoy jugando Spider-Man y, y, y Mario Wonders, ¿no? Pero no me llama la atención, o sea, que si hacer las misiones secundarias no me llama la atención de verdad, no me llama la atención estar jugando esta cosa que está para mí es un cash grab. Es claro. ya nada más quiero tu dinero, eh, eh, tienes el nombre de la franquicia, pero ya no funciona para nada, ya no es lo que podrías esperar de un Assassin's Creed y eso es lo más decepcionante pueden meterse, a, o sea, les digo que está el doblaje en árabe, disfrútenlo está hermoso, está bien hecho Tienes los escenarios... Eh, Bagdad es muy colorido... A pesar de que le puedes poner el filtro... Para que sientas que es como el original... No sé... O sea es un juego que me decepcionó muchísimo... Que no... Que no disfruté... Que no disfruté porque... Te digo trata de ser una cosa... Y a la vez es tantas... Pero mal hechas... Uh -huh. Y eso es lo que me pasa con, con Assassin's Creed... Y perdonen porque pues les digo... Me gusta mucho esta franquicia. Eh, 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 ustedes han oído hablar de que tengo un amigo que se llama Rodolfo. Siempre me ha dicho que no sé qué le ves a Assassin's Creed, ¿no? Mm -hmm. Me gustaba, me gustaba. Incluso Assassin's Creed Valhalla, me gustaba. Hay un comentario que tú me hiciste y ya para cerrar esta reseña, que quizá es más la quejadora de no me gustó este juego, que tú me decías. Bueno, pero ya le hicieron caso a los desarrolladores en acortarlo y que ya no pasas 150 horas para acabar el juego,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Ponle que no. Pero hay algo que yo encontré y que me sucede con, con Spider-Man, por ejemplo, que tienes quizá 80.000 repeticiones de la misma misión, ¿no? O sea, de que uh -huh. ahí están los asaltantes, ¿no? golpéalos y deténlos antes de que quién sabe qué tanto. Es satisfactorio en un juego como Spider-Man. Pero en un juego como Assassin's Creed ya no es satisfactorio. Uh -huh. en, en, mira, yo porque soy muy completador y me encantaba limpiar el mapa. Y que si encontrabas las armaduras y si hacías el raid y encontrabas bla, 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 bla. Me gustaba. En Odyssey liberé el mapa completamente. En Origins, o sea, en todos, en teoría, yo limpié todo el mapa. Que si antes te comprabas todas las galerías de arte o bueno... Todas las piezas de arte y las tenías en tu villa, me gustaba mucho, pero ahora ya es insatisfactorio el estar jugando este juego. Entonces, con la pregunta que tú me haces de bueno, pero le hicieron caso a los fans y lo recortaron para que no fuera tanto, sí. Pero te digo, lo que pasa es que es un DLC glorificado. Uh
1: -huh.
0: Es un mapita chiquito que no por o sea, Spider-Man y no lo ha acabado, o sea, les digo, literalmente lo estoy empezando. Te puede durar 20 horas, 40, 50 si limpias todo el mapa, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero es, no necesitas, o sea, no por el hecho de que sea 40 horas, quiere decir que esté chiquito y que ya no sepas qué hacer. Aquí como que te digo, ya no tienen el rumbo y entonces dijeron, no, vamos a recordar tiempo para que no nos cueste como tanto trabajo. No se trataba de eso. El juego tenía que tener Un combate de calidad que quisieras Experimentar Tendría que tener una lógica Dentro de la historia Tendría ya que simplificarla Porque si ya sigues construyendo tantas cosas Por lo menos Dame algo más uh -huh. Y dos, tendría que hacer Que el personaje de Basim Sea eh, O sea Que te genere empatía para que te intereses por él Si es que vas a continuar la historia en el presente O en el futuro, o lo que sea Con ese personaje uh -huh. Y no lo hace, esto es lo que sucede con, con Mirage Es un juego muy bonito Pero que todo lo que está Toda la construcción todo, todo lo, digamos como El armado, está mal Eso es lo que me sucede Y por eso estoy muy decepcionado De, de Assassin's Creed Como franquicia ya o sea, es como de Ubisoft Estás tomando ya malas decisiones uh -huh. Regrésame Prince of Persia si quieres Y voy a jugar el Prince of Persia de Lost Crown No pasa nada Pero ya párale a tu Assassin's Creed Ya párale porque ya no tiene nada Que darle al, al fan Ni al casual ¿eh? O sea, porque el casual te va a decir ¿Qué mierda tiene que ver esta historia? ¿De dónde vienen los dioses? Este, ¿Por qué este me está diciendo que regresó al pasado y que si se encontró ahí? O sea, no tiene nada que ver. Está, ya te digo, es un desmadre. O sea, porque además, te digo que en las anteriores, resulta que Desmond dio su vida y se metió al Animus, o sea, ya se quedó dentro de la data del Animus, por salvar el planeta, porque venía otra uh -huh. ráfaga y que los, ahí salvan al planeta. Y resulta que no sirvió de nada porque cuando Leila está encontrando o está viviendo la vida de Eivor, tiene que encontrar otra cosa porque se acerca otra crisis.
1: está mal
0: Entonces es. Eh, ahorita me decías, y ya vamos a pasar a nuestra suscripción de cine, series y streaming, pero me decía, amiga, este. Ya salió Elite, ¿no? Y ya saben que yo veo Elite. Pero para mí es como una nueva él está repitiendo la misma historia una y otra vez, en élite es un asesinato nuevo cada año, no sé por uh -huh. qué mierdas no cierran la escuela imagínate, en, en es cagado porque cerraron la, la escuela Mordale porque tenían una clínica sexual y acá no cierran las encinas porque hay un asesinato diario
1: cada, cada, <risas> cada, cada ciclo se muere alguien
0: Ajá. y para mí pasa lo mismo con Assassin's Creed, es uh -huh. Ahora, qué crisis viene y cómo los hizo y cómo el futuro y cómo revivimos el pasado para descubrir el misterio. Ya no tiene sentido. Y ya. Eh, a, así acabo mi reseña. Eh, Comprenlo si quieren, pero la verdad es que yo diría que no lo hagan. Ok. Por lástima. O sea, por lástima por este juego. Lástima por este juego, porque me claro. gustaba mucho por la franquicia. Pero bueno, ya.
1: Ni hablar. Y pues bueno, vámonos a nuestras noticias semanales de cine, series y streaming. Eh, lo primero que les contamos es que vimos el primer teaser de la ópera prima de Zelda Williams, eh, titulada Lisa Frankenstein, eh, es una película que va a ser estelarizada por Catherine Newton y por Cole Sprouse, se entiende que Cole Sprouse, Cole Sprouse va a ser algo así como pues el monstruo, el monstruo de Frankenstein se estrena en cines el próximo 9 de febrero, nos dice lo suficiente, es un teaser súper cortito, pero que presenta una estética pues como contemporánea, como como muy de eh, luces neón. Se ve, se ve interesante, vamos a ver. Y bueno, sobre todo tratándose de Zelda Williams, que pues la hija de Robin Williams, ¿verdad? Hablaremos un poquito más de ella más adelante. En otras noticias, Sir Michael Caine, actor británico de cine y de teatro con más de 160 películas en su haber, que fue ganador de dos premios Oscar, de un BAFTA, de tres globos de oro y de un premio del SAC, del gremio de actores, anunció su retiro del cine, eh, dado que ya no logra obtener otra cosa que no sean papeles de un hombre nonagenario, de un hombre de 80 o 90 años. Eh, así que dice, pues, ¿por qué no retirarse ahora? No lo dice, fíjense que no lo dice de una manera como amarga. No está como... Eh, vamos, o sea, le pesa, pero se lo toma con humor. De todos modos, eh, su más reciente película, que fue The Great Escaper, es una película en la que él tuvo el papel protagónico, pero pues hasta aquí llega la carrera de Sir Michael Caine. Además de esto, Sam Neill... Eh, también conocido actor, de, eh, yo de lo primero que lo, que lo ubico es de la tercera película de la profecía, eh, pero bueno, por supuesto también es el doctor Alan Grant en Parque Jurásico y en Mundo Jurásico, reveló en sus memorias un libro titulado Did I Ever Tell You This, que se encuentra en tratamiento contra el cáncer, eh, es un cáncer en la sangre, es un tipo de linfoma, eh, pero que sus médicos le han dicho que los medicamentos que él recibe, pues tarde o temprano van a dejar de funcionar. Eh, obviamente, bueno, se vino una ola de, de muchos fans que le dijeron, oye, no, pero entre, entre diciéndole que hay muchas más opciones y que por favor, que no quieren que se muera, etcétera, etcétera, pues publicó un video en el que le pide a sus fans que dejen de preocuparse, que, que sí quiso ser realista y decir, si la muerte viene la voy a enfrentar sin miedo, pero también dijo en su video que él planea, y cito, aburrirnos por muchos años más.
0: Pues sí, ojalá que sí, ¿no?
1: Claro, y la cosa es que tiene eh, justo el tipo de cáncer en la sangre que pues, se tiene que tratar técnicamente toda la vida, ¿no? O sea, estar como en remisiones constantes y luego otra vez. Uh -huh. eh, él, Sus planes pues eran mantenerse en remisión, pero pues bueno, nadie sabe otra cosa les cuento el 22 de noviembre se estrena Napoleón la biopic de Ridley Scott que estelariza a Joaquín Phoenix vimos el tráiler más nuevo se ve súper interesante se ve muy bien hecha se ve que tiene eh, una producción bastante bien curada uh -huh. eh, recientemente Ridley Scott dijo que fue gracias a la interpretación de Joaquín Phoenix como el Joker que decidió darle el papel eh, no porque se parezcan, sino porque le parece pues, sencillamente <risa> que Joaquín Phoenix da grandes actuaciones, ¿no? Ya veremos qué tipo de... Eh, ya veremos bajo qué luz nos pintan a Napoleón, porque también es una figura, como todas las de la historia, controversial. Uh -huh. En Francia me parece que pasan dos cosas. Que para mucha gente sí es un gran héroe de su historia nacional. Eh, mucha otra pues sí lo considera como... Ya saben, un poquito como oportunista, como absolutista, como eh, colonizador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se presenta. Y también me gustaría a mí saber qué piensa el pueblo francés de que se produzca una película pues, de Napoleón en Estados Unidos. Uf. <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh? Pudo ser peor, ¿no? Pudo ser inglesa, la producción. <risa> Eh, también eh, Saltborn una película de Emerald Fennell en la que van a actuar Barry Keegan y Jacob Elordi pues mostró un tráiler recientemente es una película que se estrena el 22 de, de diciembre Está es como un thriller en el que el personaje de Barry Keegan va a una universidad y se entiende pues ya nos contaron esa parte de la historia que como que pues, su familia o ya no existe o él ya no tiene relación con ellos, ya no tiene a dónde volver entonces, lo único que le queda es estar en la universidad. Y uno de sus compañeros, el personaje que interpreta a Jacob, el Ordi, pues es de esta gente así ultra rica, como en élite, que tienen unas mm. mansiones antiquísimas. Pues vente, pues vente pasar el verano conmigo a mi casa, ¿no? Y su casa es la mansión de Southburn. Uh -huh. Bueno, ahí se cuecen unas cosas bastante macabras. Por, por eso es que la, la comentamos, ¿no? Eh, nos, nos enfocamos casi siempre en cosas más geeks. Pero. Pero este, este thriller se ve, se ve interesante, como que como que sí pinta bien. Como que tiene ahí un misterio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, también tenemos algunas noticias de Netflix, de acuerdo con el Wall Street Journal. Eh, este es, parece que son noticias de videojuegos, y sí, más o menos. Eh, un título de Grand Theft Auto podría incluirse en, en Netflix en el futuro próximo, si lo tienen presente en Netflix tiene un catálogo de videojuegos que se pueden descargar eh, desde su plataforma, que se pueden jugar en celulares, que no sé, eh, se pueden jugar en tablets, no sé exactamente si en computadoras, pero al parecer puede ser que un gran Theft Auto de los anteriores es así. O sea, imagínense como que el San Andreas de repente ya está disponible a través de Netflix. Pues supongo que estaría, no sé, interesante. No lo sé, no lo sé. También se reporta que hay un juego de Black Mirror que podría estar en desarrollo. La verdad es que el problema es que son noticias de posiblemente. Eh, hay que tomárnoslo un poco con pinzas. Ya saben mucho de insiders y cosas así, pero también de eh, revisiones de listas de productos y, bueno, todo esto, ¿no? Estaría interesante, creo que si Netflix expande su, eh, su catálogo de videojuegos y mete juegos que pues, han sido considerados de mayor categoría del tipo de títulos que puede tener... Pues sería también un buen recurso. Mira, te iba a decir una cosa.
0: Eh, no sé si te acuerdas, hace bastantes años Cartoon Network tenía, pues, Teen Titans y Ben 10, y Dexter Lab y todas estas cuestiones, ¿no? Coraje. Y durante el auge de todas esas caricaturas, incluso las chicas superpoderosas. Ellos sacaron en su sitio De Cartoon Network, en el caso De México, tenían Todos los juegos posibles De De, de sí. todo, o sea el de Dexter era como De que movías los láseres Para avanzar al siguiente nivel de, El de Teen Titans era de peleas
1: Este Yo jugué uno... Yo Ajá. jugué uno de peleas de Clone Wars De Gendy Tartakovsky, estaba buenísimo ah. eh, Había uno Como de
0: Hi Hi Puffy y Ami Yumi que como que era como de plataformas, mientras ibas corriendo y atrapar cositas y así. este Había un buen de cosas, ¿no? Y digo, era para mí como niño, era muy interesante jugar esas cosas que tenían que ver principalmente con las caricaturas que yo veía en ese momento, ¿no? ¿Qué me pasa con que Netflix haga este tipo de cosas? No es que sea malo, este no es que... No le metan presupuesto y todas esas cuestiones. Pero no sé específicamente GTA qué tiene que ver. Segundo. Eh, y, y dos. O sea, por ejemplo, están los juegos de, de Stranger Things. No eh, No sé exactamente qué es lo que esperan lograr con eso. ¿Sabes? Porque el, el otro era como una continuación de tu experiencia de la caricatura. Y lo disfrutabas muchísimo. ¿Quién es tu target específico de este tipo de juegos? ¿Quieres traer al, al que consume GTA o quieres a nuevas personas que de repente descubren juegos, ¿sabes? O sea, como que ahí hay una falla en la lógica de cómo funciona el sistema de juegos de,
1: de Netflix, pero... ¿A lo mejor anuncian una serie de GTA? A lo
0: mejor, en dado caso, ¿no? O sea, podría ser, y con eso pues que lo, lo aten con eso, pero uff... No sé, de repente como que
1: digo, hay Netflix Tomas decisiones un tanto Extrañas Así es, pero pues bueno Vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Y, y también el por qué Ya se nos revelará en el futuro Por qué GTA Y eso sí, suponiendo que sí pase, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa también de Netflix Que el próximo 6 de noviembre Regresa la semana Geeked Es decir, Geeked Week De Netflix, en la que Habrá noticias de One Piece, Rebel Moon Scott Pilgrim Takes Off de Yu Yu Hakusho, si recuerdan hubo un teaser pero muy vago, no ha habido trailers eh, Stranger Things y Umbrella Academy que prometen sus últimas temporadas para el año que entra Y también de Avatar The Last Airbender de la que por cierto se mostraron eh, como las Imágenes Primeras imágenes de, de personajes de la Nación del Fuego y se ven increíbles, increíbles. Eh, El tío Airo se ve muy bien eh...
0: Y El Señor del Fuego, que es este o sea, Daniel Daniel Daikin, ¿no? Yeah. Eh, yo, a mí, me o sea, no me cae mal Daniel Day Kim me cayó mal, porque es productor de The Good Doctor, y en mm -hmm. una temporada sale, y sale mm -hmm. del Doctor... O sea, que lo rechaza y que le dice, no, tú, tú no tienes el control de tus emociones, vete a la chingada. O sea, literalmente lo despide. Perdón, uh -huh. spoiler alert si no han visto la, la segunda o la tercera temporada donde sale este güey. Entonces creo que es un buen villano,
1: pues. Y uh -huh. se ve muy bien como Señor de Fuego. Muy, uh -huh. muy, muy, muy. También sale Azula por ahí y el Príncipe Zuko. Y sí, la verdad es que los looks sí. on point. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué, qué se nos revela a partir del de 6 de noviembre. Eh, una noticia que viene de The Hollywood Reporter es que Spellbound, una película animada de Vicky Jensen, ella es o fue codirectora de Shrek de la primera película, eh, originalmente se sí iba a estrenar en Apple TV Plus, eh, ahora se va a estrenar en Netflix. Si ¿Sí recuerdan esto de que la división de animación de Netflix, como que se va a dedicar más a atraer. Eh, producciones pues, ajenas al estudio pues esto, esto viene a cuento porque eh, Skydance Animation que pues, es la uh -huh. productora se deslinda de Apple TV eh, ya no, como que tenían un acuerdo se disolvió y entonces Netflix se entra al así de bueno tráigaselo para acá, no Spellbound además no va a ser el único proyecto de Skybound que llegue a Netflix también están Puku de Nathan Greno él es director de Enredados eh, y Ray Gunn de Brad Bird. Eh, Esas dos también van a llegar de Apple TV Plus antes, ahora a Netflix más lo que venga, ¿no? Porque seguramente tienen más proyectos en el estudio. Uh -huh. eh, y la otra es que en Estados Unidos los precios de Netflix ya se incrementaron. El plan de suscripción básico, recordemos que es un plan que ya no contiene, que más bien que ya no es libre de anuncios, es un plan que a, a huevo, va a tener anuncios, cuesta 23 dólares mensuales, 23 dólares mensuales para que estés viendo anuncios eh, perdónenme, no 12 dólares mensuales, de todos modos 12 dólares mensuales por, por ver anuncios Sí. Mientras que el plan premium, ese sí, es el que cuesta 23 dólares mensuales. En México los precios actuales se mantienen hasta el momento. ¿Quién sabe? Ya saben que esto cambia de un día a otro. Ya ya el cambió, plan... de
0: hecho, te iba a decir, eh, sí. ya salió la noticia. No, no me acuerdo en qué medio lo vi, no me acuerdo si fue en paréntesis o el Universal Tecnología. En algún lado ya lo vi. ¿Ya y se de, anunció? Ya que en México se está, se está lo que se piensa es eliminar el plan básico. O sea, el de 99 pesos ya no va a existir. Es el no, plan el estándar. El que diga, el.
1: Ajá. El... El, bueno, uno es que va actualmente está. Está en el plan estándar con anuncios, que es de 99 pesos al mes. El básico de 139 pesos al mes, me imagino que es ese. Ajá, eh, ese es el que el... va a desaparecer. Qué poca madre. Y solo va el... a quedar el de 219 y, y luego el que sigue. El de 219 es el plan estándar, que uh -huh. al que se le pueden agregar. Eh, Cuentas o miembros fuera del hogar por 69 pesos extra Ajá. y el plan premium de 299. Qué chingadera que eliminen uno de sus planes, eh, honestamente. Y que suban sus sí. precios. La huelga sigue. Hace poco subieron los precios. Eh, Ted Sarandos, ahorita les voy a hablar de, de lo que pasó con Ted Sarandos. Eh, no, o sea. Está, Netflix... está mal, o sea, está mal. Está sí. mal pero... Si no produjeran cosas que me gustan tanto, yo sí los mandaba a volar. Sí. Sí, o sea, la verdad es que sí tienen cosas. Pero incluso, es que incluso eh, producen cosas que me gustan tanto y eso no me hace estar dispuesto a, ni a pagar más ni a ver anuncios. Sí, sí, no, no, no. Eh, y bueno, es que Deadline nos, nos cuenta que Netflix eh, le dijo a sus inversionistas que las negociaciones con Sagaftra, el, el, el sindicato de actores y actrices, siguen en pie. Esto a pesar de que Ted Sarandos, el CEO adjunto de la compañía, pues netamente se retiró de la mesa de negociaciones al negarse a ofrecerle un trato justo a actores y actrices. Zarandos, cabe aclararlo, recibe un salario anual de alrededor de 20 millones de dólares más compensaciones con lo que su paga anual puede ascender hasta 50 millones anuales. eso fue Ese fue el caso en 2022. ¡Qué asco! O sea, te, y te tengo aquí una continuación de lo
0: que sucede con lo de la huelga de, de actores. Eh, esta semana salió la noticia de que actores que ganan millones de dólares por las uh -huh. cosas se reunieron para hablar con el SAG-AFTRA y decir que ellos van a donar parte del, de esas cuotas para que ya se solucione el problema, para que ya no haya huelga. Eh, entre ellos estaba George Clooney, uh -huh. este, no me acuerdo quién más, eran varios, hasta... Creo que
1: está Scarlett
0: Johansson uh -huh. Emma Stone no, no sé quién más, pero eran varios De los que ganan un chinguísimo De dinero, y lo que ellos proponen eh, Miren, ahí sí les voy a decir Porque lo, lo estaba yo viendo Con Grace Rand Randolph Y no entiendo exactamente bien Porque decían algo de Cap Y no entendía yo bien el término de Cap Como que es una cuota ¿no? uh -huh. Entonces lo que sucede es que Como que tienen que pagar Una cuota mínima los uh -huh. actores, pero el límite es que si ganan más de 10 mil dólares o lo que sea, 10 millones de dólares o un millón de dólares, entonces ya no pagan esa cuota. Y lo que ellos proponen es que pagar esa cuota proporcional para darles esos millones a las personas que no alcanzan ese rango y tal. Uh -huh. Pero lo que no quieren es que pues obviamente no todos los actores ganan eso hay actores que sí son millonarios, o sea, por ejemplo, George Clooney, pues lo que gana más es de los patrocinios que hacen, recordando que él es el spokesperson de, de Nespresso, ¿no? uh -huh. Entonces, él tiene una compañía de vinos que sacó con su amigo, o sea, tiene mucho más dinero que no tiene que ver nada con eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que estaban diciendo es, hay actores que, pues, a lo mejor por primera vez van a ganar un millón de dólares, y entonces lo que estás diciendo es que les tienen que dar, cuando en realidad dices, ok, y es un gesto, qué bueno que los actores más caros, uno, los vas a tener que hacer comprometer a todos los demás, porque quizá uh -huh. no todos lo quieren hacer, claro. y segunda, el asunto es, por qué la gente tendría que ser la responsable de salvar a, a los actores, cuando en realidad es una cuestión de industria, que tú no, tendrías que estar apoyando a los otros, no a esto, porque es de alguna manera una salida fácil de, ya, 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 no te lo van a dar ellos, nosotros te lo damos porque a nosotros sí nos pagan uh -huh. muy cabrón.
1: Ya no peleen, amigos.
0: Ajá, o sea, y, ¿y qué es lo que...? Mira, porque igual uno se ha de quedar pensando güey, ¿qué te metes a, a esas cosas? O sea, las personas están poniendo en la línea su modo de supervivencia. Si ahorita están trabajando en una cafetería, los actores, lo que sea, ¿no? y que en Estados Unidos te los encuentres en como tal en, en el Starbucks sirviéndote o lo que sea, uh -huh. es porque quieren unas condiciones mejores y entonces están poniendo incluso en riesgo su trabajo, sí, pero por algo que los va a ayudar en un futuro, ¿no? Claro. Pero neta te pones a decir, ay, no, es que este ya paren de... No, no es una cuestión de que ya... Ya te cansaste
1: y ya, ¿no? O ya ya vamos a pagar. llevarnos Ajá. bien. No, George. O,
0: o, o quieres, porque muchas veces, y tienen razón ese dicho, ¿eh? O sea, yo, yo sí creo que ese dicho existe por algo. Cuando ganas más, gastas más, ¿no? Entonces, claro. imagínate que ellos tienen que pagar cuotas millonarias de casas, de, de, de impuestos y la chingada, porque el sistema de hacienda de, de Estados Unidos es muy agresivo.
1: Entonces, excepto si eres un multimegamillonario.
0: Excepto, claro. Entonces, pues tiene que pagar todas esas cosas y me imagino que ya han de decir, no, pues yo ya quiero regresar a las películas que me pagan los millones porque si no, no puedo comprarme una nueva casa o un nuevo yate o irme a comprar una isla porque, ¿sabes? O sea, como que es una pendejada que realmente no se pongan a pensar en las otras personas que están más abajo y que no tienen esos accesos, ¿no? O sea, que... claro pero, pues, ¿qué te digo? O sea, está mal, pero,
1: o sea. Así es. Eh, les tengo una noticia de Prime Video rapidísimo. Y después David nos cuenta qué onda con Disney. Eh, Gen V, el spin-off de The Boys, ya fue renovada para una segunda temporada en Prime. Al ratito, David nos va a hacer su reseña de lo que va de esta serie. Sí.
0: Y pasando a noticias de Disney. Once Upon a Studio con, eh, es este corto que enmarca los 100 años de Disney, incluye extractos de Aladdin eh, con las que se crean las intervenciones del genio que era la versión original que tuvo la voz de Robin Williams. Esto pues está generando ruido luego de que recientemente Zelda Williams, ahorita Miguel nos mencionaba que íbamos a volver a hablar de ella, su hija dijera que le resultó muy perturbador pensar en que la voz de su padre pudiera reproducirse con inteligencia artificial, que fue lo que hicieron para estos extractos, ¿no? O sea,
1: eh, lo ah, voy a decir, eh, sí. Dime. Lo que pasa es que eh, justo Disney sale como a decir, oigan, no usamos inteligencia artificial, sacamos la voz de Robin Williams de la película animada, y con eso hicimos las líneas del genio de esta película, como una forma de lavarse las manos, de no, 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 no estamos reproduciendo a Robin Williams. De cualquier manera, ¿eh? O sea, de alguna manera tuviste que haber grabado la voz y
0: lo tienes que procesar y todo. Claro. Eh, cosa que me sucede, por ejemplo, el otro día le estaba diciendo a Miguel que últimamente he estado viendo películas de Disney, eh, pues no más, ¿no? O sea, El Libro de la Selva... La sirenita o este, no sé qué otras te dije, ¿no? Creo que fue el libro de la selva principalmente la que te dije. No, vi La Bella Durmiente mm. y Blanca Nieves. Y yo me acuerdo de haber escuchado, tenía yo los cassettes de VHS de Singalong y también tenía los cassettes de audio de Singalong. Y yo ya me sabía las letras y me acuerdo de las voces. Y estas veces que he estado viendo las películas me resulta un tanto traumático para mi niñez ah, que el rodoblaje sí o sea claro. son reactores nuevos pero no le pegas a lo que hacían antes son o sea no me gusta no me gusta sí. eh de verdad eh, digo uff ya habrá manera de recuperar <risa> las películas anteriores o sea las incluso las canciones eh o sea porque uh -huh redoblaron las canciones y no, no le pegan el mismo tono que tenían antes la voz de Blancanieves le pusieron la voz de esta actriz que hace la voz de Burbuja uh
1: -huh.
0: y perdón, pero no es lo que, no es la voz que tenía antes, Inclu la de sí. Maléfica también es pésima, que diga, la de La Bruja como viejita y como
1: señora normal este es pésima la voz o sea, no me gustó sí. No sí, me... Y la tengo grabada. Y luego mencionas a Maléfica y creo que era Rosario Muñoz Leado o una cosa así, pero... Ajá. y tampoco le pegan, ¿eh? Pues, o sea, ajá. no le pegan.
0: En el caso de El Libro de la Selva, sí es la voz de Tintán. Uh
1: -huh.
0: Sí, o sea, sí siguen siendo las voces originales. Entonces la vi y dije, ay, amo El Libro de la Selva porque sigue teniendo las voces originales. Entonces, es raro, ¿eh? Es raro que o sea no sé si en ese caso por ejemplo es una cuestión de derechos por lo cual tienen que volver a reglavar los doblajes pero Uf, ahí sí te diría que me gustan las voces originales y no sé cómo o sea porque es una cuestión de derechos que quizá no quieren pagar y entonces pero no, no te cuesta lo mismo hacer doblajes de nuevo no lo sé son, son cuestiones técnicas pero yo sí, sí diría bueno, para las personas que, que vivimos con el, con ese doblaje anterior, sí es
1: raro escuchar las películas así. No sé si sea una cosa como de rebrandeo, como de Disney como de que Disney quiere decir, eh, sí volteen al pasado, pero piensen en el nuevo Disney siempre que volteen al pasado, no lo sé. Uf,
0: no, bueno, ves que viene como esta advertencia, de, no me acuerdo, creo que fue en la del libro de la selva, decía así como ah. de... No, todo lo que se viste, porque al final la canción de la niña del libro de la selva Ajá. Dice, en mi hogar, este, mientras mi papá sale a casar, mi mamá está la, haciendo la comida Y o sea, como que pues es un estereotipo de que solo las mujeres sirven para eso este, Y sí viene la, la advertencia el, al principio el ¿no? uh -huh. eh, Pues, ¿qué les digo? Pero bueno, no sé es, es raro, y justo como dice ella, pues que hacen esa reproducción en su voz. Pero claro. bueno, en otra noticia tenemos que... Esta semana fueron justamente los 100 años de Disney y eh, pues recuerdan que ahorita está dirigida por Bob Iger, uno de los líderes del gremio de, de productores que pues de verdad se niegan a ofrecer estos pagos dignos de, y, y regalías y la protección contra el uso de inteligencias artificiales. Y... Nada más, pues, para que sepan que la paga de Bob Iger asciende alrededor de 195 millones de dólares. O sea, imagínate, o sea, ¿qué haces con ese dinero? Uh -huh. O sea, Sí. Que, o sea, compra compra ya Disney para ti, o sea.
1: Compra, compra acciones en las Islas Caimán.
0: Ajá, o sea.
1: Uh -huh. Entonces, muy bonitos los 100 años de Disney. Sí, ajá. Festejamos cuando Cuando gaftra haya ganado.
0: Que por cierto, les iba a decir: esto no es reseña, o tal vez sí, intente, intente ver la mansión embrujada. Uno, no sé si es una cuestión de mi televisión, probablemente, pero me ha sucedido en el cine que luego no se ve ni madres. No veía yo nada, está oscura como la chingada oscura, oscura, oscura no veía nada, o sea hay escenas donde tratan como de que el miedo de la atmósfera se construya a través de la oscuridad no veía nada me frustró mucho eso, y segundo la película es aburrida aburrida, o sea tiene según tiene chistes y no sé qué tanto y es aburrida o sea como que trata de rescatar la magia del raid, del juego pero es aburrida, me harto o sea, dije, ya no quiero verla, o sea, ya, ya, quítale esta cosa, o sea, y le quité, no la acabé de ver, perdón, no les puedo hacer la reseña completa, pero me aburre es una película mala, 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 las actuaciones, pues sale Rosario Dawson y es como, en con serio, una peluca espantosa, por cierto. Ajá. ¿en serio aceptaste esta película que es una basura? Eres azoka, pero a la vez sales en esta basura. O sea, que digo, no, 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 no la culpo, ¿no? O sea, porque le han de haber ofrecido también un chingo de oro. Pero es mala la película, ¿eh? O sea, es aburrida. Es que sí. No uh -huh. es graciosa. O sea, no sé. No me acuerdo, porque sé que salió la de Eddie Murphy, que tampoco fue bien recibida por la crítica. Pero no creo que fuera así de horrible, ¿eh? Luego la veo, luego veo la, la versión anterior, a ver si esa sí, si la aguanto, pero esta no la aguante. Pero bueno, <ríe> este, otra cosa que tienen que saber es que a meses de la canción la acción de Willow, Warwick Davis habló a través de Twitter, donde dijo que a diario conoce a personas encantadoras que son sus fans y de la saga. Lo que dice es que ellos, los fans, son la razón por la cual la serie se hizo en Disney Plus, ¿no? En, en primer lugar. Entonces, eso es, pues, justo, ¿no? Lo que reclama a Disney y es que, justo, ¿qué le digo a los suscriptores que me preguntan por qué ya no pueden ver la serie, ¿no?
1: Y justo sí. lo que remata es diciendo que la situación, pues, que es vergonzosa. Así es. Y, <tose> y es que no solamente se canceló, se mandó a la bóveda, se sacó de Disney Plus. Sí, ya, ya no está, o sea, ya no uh -huh. la pueden ver, ni siquiera es como... Eh, hay muchos comentarios en este tipo de publicaciones, ya saben qué tipo de comentarios. Yo les quiero invitar a que revisen una cosa. Es una serie, Willow es una serie, eh, que tiene mucha representación étnica, mucha representación de género. Eh, adivinen cuál es el demográfico que está más contento porque se había cancelado. O sea, por eh, pues, favor.
0: Dejemos a esas personas un lado. Este... Otra cosa, de acuerdo con el medio de Hollywood Reporter, es que Gary Dauberman, o sí, Dauberman, y James Wan desarrollarán una serie live action de gárgolas para Disney eh, ⁇ Plus. Greg Wiseman lleva años eh, pugnando por un revival de la serie animada, pero pues por lo visto no va a ser la animada, va a ser este... No. En una de esas no te creas que no llegue
1: como X-Men 95. Pues, pues igual la, El misterio ahorita es si va a ser un reboot Absoluto, así de vamos a volver a contar La historia desde cero en live action O si la van a continuar Soy Yo digo que historia. van a iniciar Otra vez,
0: o sea, pero no sería Como un reboot, sino Como el inicio De la serie el... Como un remake ah, en Ajá, live action. ajá. Uh -huh. sí, sí, sí eh, Mira A mí me gustaba Gárgoles no me acuerdo haber visto todo. Me acuerdo Ay. mucho de los juguetes. Me mm. acuerdo que estaban las gárgolas normales y las mm. metálicas, bueno, las robots o... Los, los robots, ajá. Este, pero no no me acuerdo mucho. E intenté verla, pero como que yo mismo perdí el ritmo. Pero entonces. Mm -hmm. Le decía yo, amiga, se me hace una de estas caricaturas que era oscura. A ver cómo la ejecutan. Era oscura, pero justo Miguel lo que me recordó es que no era tan oscura, o sea, no había matanzas ni, ni nada de esas cosas. <risa> pero este... Lo que le decía,
1: pues a ver qué tan Disney la hace, ¿no?
0: Pero claro. justo lo que me
1: decía es, pues, sí. originalmente siempre ha sido de Disney, entonces... Pero la, mira, tenemos... La... Tenemos The Mandalorian y tenemos Ahsoka y tenemos el libro de Boba Fett. claro. El libro de Boba Fett tuvo como unos cambios ahí radicales en... Pero, pues las implicaciones Ajá, pero pues sí se puede, ¿no? O sea, creo que sí se puede hacer algo
0: Pero estúpido, ¿eh? O sea, estúpido ese razonamiento de Disney porque te iba a decir Llame en, en Secret Invasion <risa> eh, No, 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 Miguel No, es estúpido eh, Estúpido Disney Este, no, no, este En Secret Invasion Que si te mocho la mano Que si te estoy torturando, o sea Sí hay ese tipo de crudeza Neta, no, no lo puedes mantener para ciertas cosas. O sea, no hay consistencia claro. entre lo que Disney claro. permite y no
1: permite. Tienes unas criaturas que se hacen piedra de día, que se despiertan de noche, y cuyas principales armas son sus garrotas, que son como de acero. O sea, no me vas a decir que, que no va a haber despedazamiento, ¿no? Obviamente no va,
0: no, no va a haber sangre. No va a haber sangre, amigas. Entonces no la hagan. <risa> Bueno, ¿qué más, ¿Qué más tenemos, tenemos David? Eh, Noticias de Marvel y DC. La mega super esperadísima Craven el cazador. Dijo <risa> nadie nunca. <risa> eh, así, eh, pues digamos que había sido pichada como el villano de Spider-Man para No Way Home, pero resultó que el personaje no estaba disponible hasta que Sony lo introdujera en una cinta en solitario. Güey, no mames. No mamen, Ajá. Sony, uh -huh. no mamen. o uh -huh. sea
1: uh -huh. okay. No puedes usar al Duende Verde Porque no hemos hecho su película
0: No, o sea, pues Ajá. Entonces tampoco hubieran sacado una de Con el buitre
1: Morbin Time Ajá,
0: o sea, no güey, yeah. no mames no. O sea, por, Sony... por eso
1: tenemos Morbing Time Ahí está Y espero con nunca verlo O sea,
0: no quiero uh -huh. verlo de nuevo sí. nunca Este <risa> Eh, esto se reveló justo en eh, MCU The Reign of Marvel Studio, es un libro que eh, recientemente llegó a estantes y que presenta la crónica del lanzamiento de Marvel en Hollywood, ¿no? Entonces, pues, de ahí sale como parte mm -hmm. de la historia. Sí. sí, te digo que parte incluso se decía que Ryan Coogler iba a utilizar a Kraven, o sea, como que él, iban a pedir eso para Wakanda Forever. Ajá. Mm -hmm. Pero, bueno, no para Wakanda Forever, pero para la segunda, antes de que saliera la cuestión de meter a... Claro. Pero bueno, ya, yeah, ¿qué les digo? Otra cosa es que, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Matthew Bond habló sobre cuando se eh, retiró la... Se re él se retiró de la cinta de X-Men The Last Stand debido a que hicieron una jugarreta ahí medio rara, muy rara y de... Pues mal, mal plan. En la que justo los ejecutivos le presentaron un guión a Hallibury en el que el personaje de Storm eh, salvaba a un pueblo en África de la sequía, ¿no? Y era llamado el guión de Halle Berry, que sería desechado tan pronto como la actriz aceptara participar en la tercera película de la franquicia. Uh -huh. Y el director habló de que pues, sus intenciones de rebotear en algún momento Kikas. Digo, lo de Kikas es adicional, ¿no? Pero,
1: uh, a ver, o sea, ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo... Pues lo que pasa es que Halle Berry ya era ganadora del Oscar. Eh, no lo justifico, o sea, qué poca... Madre. Y, y ojalá que algún día Halle Berry diga, hable, diga su versión, ¿no? diga qué pasó, cómo es que la convencieron para estar en la película, todo. Uh -huh. eh, películas que, como que ya querían hacer porque sí, porque, porque medio vendían, pero que no, ya desde ahí ya no tenían como mucho ton ni son, ¿no? Es, esta película en la que. Jean Grey eh, de repente, ah, sí, regresó y es el Fénix oscuro, pero no eh, pero el Fénix no es un ser cósmico, sino la personalidad eh, de oscura de Jean, pues, qué cosa tan chafa. Funcionó, en su momento nos gustó, pero, pero narrativa pues, está bastante chafa. Y ahora saber esto, que querían tener a Halle Berry sí o sí, y que estuvieron dispuestos incluso a mentirle de este modo, y decir, pues ya firmaste, ahora te chingas porque el guión es otro, me parece lo más bajo Y se suma a las muchas historias Junto con las de Brian Singer Que han ido saliendo de las películas de X-Men
0: Sí, no, no,
1: mal Mal, 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 pero bueno
0: Ya eh, Otra cosa es que de acuerdo con The Rap, Sean Levy asegura que Deadpool 3 será ro Está rodada, pues digamos Como a la mitad, ¿no? O sea, como que está a medias Pero debido a que los estudios Se, se marcharon de la mesa De las negociaciones del SAG-AFTRA se prevé que la fecha de estreno de esta película cambie para el 3 de O sea, sí, que ya no sea. Que ya no sea para el 3 de mayo del 2024. Eh, justo Grace Randolph también estaba platicando de esto y dice que se va a mover. Es lo lógico.
1: Ajá, sí. ¿Qué quieren? ¿Que lloremos? ¿Que toquemos un violín chiquito porque no vamos a poder ver Deadpool en mayo? Primero terminen de negociar. Uh -huh. Sí, o sea, mira que yo creo que en algún punto también
0: van a meter presión desde los fans, ¿sabes? Yo espero que no. Yo espero que la los puedan O sea, es que los pueden utilizar tácticamente de una manera negativa. Que yo no digo claro. que sea lo que tenga que ser. De güey, ya, ya quiero ver cosas nuevas. O sea, ya quiero ver cosas nuevas, ya quiero ver.
1: Y por eso, ya, ya, entonces salgan de la. Pero no, yo creo no, no. que esa presión va para los estudios, ¿no? No para los actores. Pues debería debería, ¿no?
0: Sí, o sea yo como
1: si fuera actor, ¿no? porque no
0: lo soy, yo diría chinga tu madre, güey, o sea, pues el que está trabajando soy yo, no tú, ¿no? Claro. O sea, sí. sí, sí parte de lo que yo gano eh, proviene de que tú veas la película pero claro. chinga tu madre, o sea, pues yo claro. quiero tener mejores condiciones de trabajo o sea, Así es. no veamos sí, sí. qué sucede pero es una pendejada les había. Vamos a pasar a nuestra sección de reseñas específicamente. Les había yo comentado que igual hablábamos del final de Sex Education, porque la vez pasada no lo comentamos. Teníamos varios temas. Esta vez creo que tenemos un poquito de tiempo para eso. Eh, yo ya la terminé de ver. Miguel fue el primero que la vio. La verdad es que eh, yo sí me quedé muy. Eh, no decepcionado de la serie pero al final como que siento que fue muy apresurado todo lo que sucedió al final lo establezco de esta manera porque justamente eh, lo que me sucede es que creo que se enfocaron en temáticas y perdieron parte parte de la esencia de lo que es la serie o de lo que era la serie y lo digo así porque, eh, para mí, la trama de la escuela, o sea, de que cambiaran de lugar, uh -huh. como que se cerró mucho en eso. Antes, cuando tenías como que todas las problemáticas sexuales de todas las demás personas, como que era mucho más abierto. Y aquí se enfocó mucho en, es que la escuela, es que la competencia con Otis, o sea, de Otis con O. Eh, uh -huh. O sea, como que fueran tantas cosas que trataron de llenar al final, que siento que quedó muy inconcluso. Miguel, me decía que para él la historia de Adam, pues es la, es la más X y podía haber vivido la serie sin ella. Para mí, fue relativamente satisfactoria, pero fue muy apresurada. Muy apresurada. O sea, fue como de ¡Ay, y el papá! Y ya se volvieron amigos y cayó en cuenta de que era bisexual y terminó con la de los caballos y es como, ok, eh... y lo de la mamá y el papá, pues igual fue como, ah, qué bueno que lo sé, la parte del final de Otis y me se me hace estos finales amargos que en general me gustan, es algo que tenía que pasar, que cuando ella explica la lógica de yo ya no quiero seguir viviendo aquí, o sea, todo lo malo que me ha pasado, me ha pasado aquí. Y tengo sueños y quiero hacerlo y no me va, no quiero atarme porque te quiero. Eh, me pareció perfecto. Pero te digo, todo lo demás de que si Jackson y que tenía un papá, que porque la esposa, la mamá, este se había metido con uno que, te, que estaba casado y eso se me hizo algo intrascendente. No no sé qué le aportó. Sí, yo no vi qué le aportaba a la historia de Jackson.
1: Es que yo recuerdo a la chica que hacía fanfics de Aliens, Ajá. O sea, que fue novia de Ula de Ola, o no me acuerdo. Ajá. Sea, de la hermana Ajá. Y exnovia de Otis. Eh, y de repente como que su historia de... O sea, yo podría decir lo mismo, de que de repente como que su historia de los fanfics y de que solamente quería tener sexo en, en fic y en cosplay y que solamente tenía interés en los ovnis y que su novia solamente podía estar con ella si su novia también le entraba ¿no? ese desmadrito. Entonces pues es también era como, güey, a mí que me importa, ¿no? Pero no, porque siempre fue pues, una de las muchas historias que nos contó. Yo creo que la serie siempre fue así. Pero... O sea, eh, por ejemplo,
0: Jackson tiene dos historias al mismo tiempo. Una es que tiene miedo de tener cáncer eh, testicular. Esa sí. es una, que creo que va en tono con la serie. Y, y la que de la mamá... Muy
1: bien presentada, por está... cierto, porque sí. su ansiedad se ve muy bien.
0: Sí. Y lo de la mamá es adicional. O sea, porque tú dices lo de hola y, y esta chica que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Yo tampoco. Eh, pero es una trama que en teoría habla de estas cuestiones sobre el sexo, ¿no? Es otra versión de cómo a ella le gustaba, si fantasear o si solo eso le prendía, lo que sea,
1: ¿no? Está por ahí. Pero lo de la mamá es como es ¿sí que a mí se me hace educación sexual. Sí se me hace completamente educación sexual. Porque la historia que ellas le han vendido, que es una mentira, es que él es producto de una inseminación artificial. Y entonces él está buscando a quien fue su donante, y resulta que no, que fue el producto de una, una aventura, de una fer. Eso también es su educación sexual.
0: Bueno, eh, sí, como siempre, me gusta por eso platicarlo contigo, porque al final llegamos a, a entender más, más sobre la serie. Eh, lo de Eric se me hizo demasiado fantasioso, muy ridículo.
1: Ese sí. Muy, muy ridículo. Quizá, ¿no? como... Sí, quizá lo único que yo podría como pensar es, ok, la, ori la orientación sexual, sexoafectiva de una persona que pertenece a la diversidad sexual, cómo entra en conflicto con su cosas uh -huh. de su grupo social, como su religión. Pero estoy contigo, el, el... estuvo ridículo. O sea, el ¿Cómo lo presentaron? De que una
0: vagabunda sea Dios. Ajá. Ajá. El cómo lo presentaron, ¿no? Porque ni siquiera me voy a poner a discutir que sí, por qué Dios es mujer. No, no es no es eso. Es simplemente... Es que yo ni
1: siquiera pienso que sea Dios. Yo creo que es una vagabunda, cucú. Y, y en algún momento Eric estuvo en drogas porque probó ácido. Ajá. Y fue cuando la vio como Dios.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso le despertó. Y de, yo asumo, porque cuando se le aparece en el bosque y le dice que quién sabe qué, yo no creo que sea, o sea, es su mente es él sí. como cuestionándose tanto y como extrapolándolo tanto a ya imagino cosas no y te digo entiendo esta cuestión del conflicto entre una persona que quiere entrar o respetar su fe pero, pero que su fe o el mundo de la iglesia en general de, de, independientemente de qué tipo de iglesia lo rechaza eso sí. lo encuentro bien pero lo otro de, ay, no, te, tu llamado de ser pastor fue como, sí, fue sí, muy sí. ridículo. O sea, la respeto verdad, la sí. idea de que cualquiera, si quiere ser pastor de la religión que sea, adelante. Solo Ajá. pero la forma es La ejecución, es... De uh -huh. serie, la ejecución claro. es terrible. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta lo que sucede con Jean y que tiene como toda esta cuestión de su... Posparto, su depresión posparto y que ya por fin lo explora y todo esto, pero lo de la hermana, igual como que me resulta medio X, o sea, no te sabes, o sea, como que siento que trataron de hacer 30 cosas en. en sí. ya es el final. Eh, eh, trajeron tanto y hablaron tanto de. es que el papel de, la, de Dan Levy es increíble y va a cambiar la. no, o sea, es un papel. Fastidioso, típico, o sea, como muy estereotípico, que no digo que el estereotipo no sea cierto, ¿eh? solo digo que es muy estereotípico. El estereotipo de autor del
1: escritor, con, ajá. Con, sí, ajá, con los aires hasta el cielo y.
0: Ajá. Eso no lo dudo.
1: Pero, ajá. este, pero el que lo mantien,
0: ay, no, pero es que te humillé, perdóname,
1: este, y no, ¿sabes? Ajá. Y, y mira, yo podría pensar, ¿y qué tiene de educación sexual? Creo que es una cosa de género y de, y de situaciones de poder. Creo que también es educación uh -huh. sexual, de cierto modo. Pues sí. O sea, que si no lo a... decir sí, que sí. me guste esa parte de la historia, ¿eh? O sea, me dio mucha hueva. Qué bueno que me se fue a Estados Unidos a estudiar, sí. ¿Qué, qué desarrollo tan... Eh, lo, de, lo de este güey, lo de Levi. Y además
0: es tan X porque aparece en tres capítulos... Ajá. Luego desaparece, o sea, porque a mí se regresa. Y luego es como, ay, bueno, por cierto, este
1: eres muy chingona, pero no te lo dije porque, pues, no. Ajá, sí, o sea, el subtexto es porque me pica que seas mujer chingona. Ajá, y me que, gusta... Y que seas adolescente y etcétera. Ajá. Me gusta lo que ella le dice. Al
0: final, que te digo que no tiene tanto que ver quizá con lo de educación sexual, sino con esta re reafirmación positiva que a veces los mentores o los profesores deberían de dar cuando tienen ese papel que le dice tú no sabes la con las condiciones de vida de otras personas, no sabes cómo los puedes hacer sentir con tus palabras, eso me parece perfecto,
1: sí, medita lo sí. más antes de hablar este, sí, muy elegante uh -huh. porque lo pudo haber destruido, lo pudo haber se le pudo haber puesto violenta si eres un pendejo y un perdedor, y no Dijo no, cosas es... completamente puntuales y constructivas. Uh -huh.
0: Eso está muy bien. Y te digo, al final la serie sí termina como en este tono oscuro. <risa> bueno, triste.
1: Que honestamente a mí me gustó mucho. Está, está
0: bien. Es, te digo, eso no me molesta. Lo que no me gusta es como que se siente tan apresurada que mm. no funciona. O sea, como que dices, ah, gracias, o sea, mm. gracias, pero no gracias, ¿no? Este... Y coincido con los fans, creo que Ruby merecía algo mejor. Creo que Otis al final utilizaba sí. a la gente a, de muchas maneras y no, no se los agradecía.
1: ¿no? Otis es un personaje despreciable. despreciable, pero la gente no está lista.
0: Ponle que no lo vea tan así, pero sí creo que es medio idiota muchas veces. O sea, dentro, sí, del, dentro del proceso de la serie. No, no, como que dije, uff, no. Y, y la rivalidad que trataron de hacerle con O.
1: ¿Oh? O oh, es otro personaje despreciable, completamente. Sí. Y, y lo que me parece a mí más inverosímil, te lo dije a ti y lo digo ahora en este espacio. Lo que me parece más inverosímil de toda la serie. <risa> la escuela, la escuela. <risa> Sí, sí, pero el detallito de que una escuela, aunque esté centrada en los alumnos, eh, donde los alumnos toman técnicamente todas las decisiones, que estén dispuestos a tener eh, consejeros de educación sexual, que son adolescentes, que tienen exactamente la misma edad que ellos, no a profesionales certificados, no a la mamá de Otis, pero a te, dos adolescentes. Pero te lo pongo así, Miguel, porque lo peor es que es cierto, lo
0: peor es que es cierto. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que las personas siguen influencers? De cualquier temática. Claro. Chavitos. Claro.
1: Y esa es la temática con O. Oh, déjate sí, ya O. Pero, pero se me hace muy irresponsable una escuela que lo admite. Pues sí, dices, pero sí, la misma escojan regla... Escojan a su consejero sexual entre ustedes. O sea, güey.
0: Pero, pero es que es la misma regla, o sea... Digamos que vive bajo las reglas del universo que se planteó en la serie. Que es esta escuela loca donde todo el mundo hace lo que quiere Entonces no importa. O sea, lo entiendo, yo no lo haría. O sea, uh -huh. si tuviera una escuela, no permitiría que alguien... Que déjate que tenga a lo mejor Otis medio, y digo medio, porque tiene la mamá. Pero yo diría, mejor que venga la mamá, no
1: él. Y le pagamos por su servicio profesional.
0: Cosa que hicieron en Mordor, ¿no? O sea, la mamá estaba ahí para eso. Ajá. Pero no chavitos, o sea, no no gente que, 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 que te van, o sea, tienen, y, tienen. Yo no digo que no haya gente que te pueda resolver esto, pero tienen igual dudas que a veces no les resuelve
1: el Internet, ¿no? y además la serie juega mucho con esto de que pues, son adolescentes y la van a estar cagando constantemente Oti se la pasa cagándola toda la puta serie, O es eh, una persona espantosa lo reitero y lo sostengo pero aún así son, son lo que hay de consejeros sexuales
0: Sí, te digo no la dinámica de, o sea por ejemplo otra cosa, en las relaciones consensuales, este que no haya violencia y todo, lo de Vivian
1: ¿No?
0: Uh -huh. Ok, está bien tratado, pero de nuevo son 30 historias que para mí no son relevantes,
1: no sé si son o no relevantes. Creo que hay algunas que no,
0: a mí tiene... no me importan. Son relevantes, pero están ejecutadas con prisa. O sea, con ah, calzador, no. todo, todo al todo al mismo tiempo. Esto sí. de repente ya ella vive en violencia este le está pasando quién sabe qué cosa o sea meten todo sí, al es
1: mismo verdad. tiempo eso es... y al final y al final ella ya no vimos cómo pero ella ya agarró la onda y ya mandó a volar al que la tiene como en esta relación abusiva o de control uh -huh. sí, o sea nuestro... como que
0: te digo llega así en chinga la conclusión es como sí. ah sí, sí 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 ya lo entendí ya sí.
1: no ya ya me empoderé ya chinga su madre ajá eso yo es te lo... yo te decía lo... a ti y, y no no le he dicho aquí pero te decía a ti eh, muchísimas, eh, la verdad es que no recuerdo si sí lo dije aquí cuando hice mi reseña sin spoilers, pero es la temporada en la que se nos presentan, se nos presenta a nuevos personajes, que son la diversidad andando, son diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad genérica, diversidad de...
0: Eh, hasta tienen como cosas, algunos tienen neurodivergencias y todo.
1: Neurodivergencias y discapacidades, uh -huh. todo, todo lo tienen aquí, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo real eh, que le dijo a Netflix, y, 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 y si ya lo dije aquí, lo repito, no me importa, y lo cito textualmente, Netflix, ahora sí te pasaste de diversidad, ¿cómo puede la gente ser tan malditamente cerrada con una serie que se llama literalmente Educación Sexual? ¿Cómo demonios puedes decir que una serie llamada Educación Sexual se pasa de diversidad? No, no hay manera de que se pase, a mí me parece que yo sé que tú tienes ciertas opiniones de, de estos personajes, en cuanto a, 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 a lo que representan Pero como, como personas ¿eh? como personas
0: ajá. no como parte de este como espectro amplio de... ajá. Digamos, ajá. sí no o sea no por eso o sea no me importa si o sea que la chica sorda y que bla bla, eso no es lo que me no me agrada de que en realidad el único personaje que me termina cayendo gordo de ellos es la que era la queen bee de ellos ella, Claro. solo ella Abby, es, uh, Abby, ¿no? Abby, Abby es ah, es que hasta un... Parece que se llama abejita no o sea, Ajá, es la única Y la única porque yo digo, güey, o sea Vivía refugiada con el novio Porque su, en su casa no la querían La corrieron Y era culera con los demás Y les prohibía hacer cosas Y, y era como, no sí. no
1: ¿Todo, es, con, es... todo con tal de Exactamente, con tal de no enfrentarse sí. Ajá uh -huh. Entonces, okay. Pero tiene resolución. No es este, no es Regina George, que parece que es mala porque sí, y que un buen día necesita sacar su ira contenida. No. Eh, la virtud que tiene la serie es que sí nos terminan diciendo, aunque sea de manera apresurada, ¿no? que es algo que a mí también me choca. Ah, ¿por qué eres así? Y ese es otro punto inverosímil. Eh, es al mismo tiempo una virtud y un fallo absoluto. La virtud es que sí llegan a los porqués si dicen, ah, ok, es que estoy fallando en esto, por esto. Y al mismo tiempo es la mentira de que las personas no llegamos así a esas conclusiones. Es imposible. Necesitamos muchas veces mucho tiempo en terapia ¿sí? para entender por qué hacemos lo que hacemos, o para enfrentar, o para aceptar. Como dices, acompañamiento, sí. porque muchas veces no, no te das cuenta entonces ya entendí por qué no quiero eh, y ya, y ya se solucionó y ya vuelvo a tener sexo con mi novio así no funciona el... sí, no te
0: verdad? digo, o sea, como que necesitas que alguien te, como que te ayude a llegar a esas conclusiones sí. y esto no sucede en la serie pero no, gente, por favor, no es una cuestión de, de, de ahí te pasaste diversidad pues Siempre fue una cuestión muy diversa O sea, simplemente lo acabas de mencionar La anterior temporada la otra que le gustaba Que le metieran los dildos con pulpo O sea, pues claro. O sea, para mí eso no es Quizá no es lo Más heteronormado
1: del mundo Pero tampoco es como que diga ay No, ya es, es mucho, es mucho para mí Pensar uh -huh. en eso Ya se pasaron de diversidad Netflix ¿Por qué no se quejaron cuando hubo dildos con tentáculos? Pero sí se quejaron cuando hubo gente trans Teniendo sexo además yo creo que
0: es el, el hecho de, ¿no? O sea, como que ya Pero cuando por presentas
1: eso ya ¿Cómo? es como, uy, le rompe sí, la, sí. la cosa. Ah, a la sí, Pero... Hace rato uh -huh. hablábamos de Willow y te dije, eh, adivina cuál es el demográfico que está muy contento de que una serie con representación étnica, con representación femenina, con representación, etcétera, está cancelada. Es el mismo demográfico que, que sale con que, ay, oh, tío, Netflix ahora sí te pasaste de diversidad. No mames, no mami. Sí,
0: no, te digo, es otra problemática. Son problemáticas dentro de, de lo mismo que se está contando, pero bueno. bueno eh, eh, por eso les digo, termina triste, está bien, me gusta ese final. El único problema es todo apresurado, todo al mismo tiempo, corriendo así. No. Es everything, everywhere, all at
1: once, con terapia sexual. Ajá, corren todo.
0: <risa> y hay cosas que me satisfacen. Facieron en el final, pero lo demás, pues como que no. Pero bueno, ya no me voy a enfocar tanto en eso. Aquí, y aquí le voy a dejar a Miguel que me haga todas las preguntas posibles. Loki, sé que no la quieres ver te, te, todas esas cosas, pero pregúntame todo lo que se te antoje de los Ajá, okay. últimos
1: tres episodios que he visto. Okay. Owen Wilson, su personaje uh -huh. de uh -huh. eh, Loki viajó a un universo nuevo y está con una variante es el no, mismo
0: de siempre? Es el mismo, pero es del pasado Lo que están contando o
1: sea,
0: oh, oh. Lo que están contando Ahorita en esta temporada Es que Loki se está como yendo Al futuro y al, y al pasado Y eso solo pasa en el primer episodio No pasa más allá eh, presentan A este nuevo personaje que se llama Obi, que es este el De Everything Everywhere All At Once Que no me acuerdo cómo se llama y, 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 Ajá lo presentan, es un personaje encantador y es, pues básicamente la personalidad del niño de Indiana Jones. Uh -huh. O sea, es, es él, ¿no? O sea, es chistoso, este, es nerdo, Lindo, es, ajá, un... ajá, es, ajá, es, es buena onda, es el que hace como toda la tecnología. Entonces, lo que sucedió y, y la crisis principal dentro de estos tres episodios es que cuando se empieza a ramificar todo, se le llama telar o ellos le están llamando telar por donde pasan todas las los, los cosos del tiempo los hilos del tiempo se está saturando y se va a reventar y entonces quiere decir que todo el multiverso va a explotar porque no se puede controlar por ese flujo ¿no? entonces lo que pasa es que Loki al no sé, no me acuerdo por qué lo mencionan pero está yéndose entre el futuro y el pasado entonces, cuando inicia la temporada y cuando termina la temporada, que él llega a un mundo donde está toda la cara de Kang en, en todos lados, es porque siempre estuvo ahí, pero estaba escondida. Detrás de paredes o detrás de cosas. Pero siempre el one up, el, el que permanece, Ajá. siempre creó el TVA. Él estaba detrás, solo que escondió sus caras y y todos O sea, sus digamos cosas. que el
1: TVA en la época de Loki, ya lo había tapado. Sí. Para Pero con fue la, el con mismo... año el de los, de los amos del tiempo. Eso es lo mejor, como Ajá. Y el que permanece
0: fue el que lo escondió. Nadie, nadie no. más, fue él. Entonces, en teoría, está ahí como siempre estuvo escondido y llega al pasado con Obi y le dice oye, es que necesito tal cosa. Al final, pues, medio lo rescata. Llega al futuro y, y Silvi... Del futuro lo, lo ayuda Y lo manda y ya Reparan que se está alocando Mucho su, su tiempo no uh -huh. eh, Luego Él quiere ir a buscar a Sylvie En el segundo episodio Y es este episodio Donde presentan el McDonald's del pasado Donde ella está trabajando Ella dice ay me quiero ir ahí Y ya voy a ser feliz y no importa nada uh -huh. Y él, como que la está buscando, pero se da algo en el TV que todas las personas están en crisis y hacen una votación y dicen: Hay que ir a matar a Silvi. Bueno, hay que ir a, a sí, a buscarla y ahorita la enjuiciamos o lo que sea. La gente ah. está en crisis porque dice: Este, oye, pero es que pues eh, tú tenías antes una vida. Y la B, quién sabe qué, no me acuerdo, B15, o no me acuerdo, la, la chica que, que los acompañaba, que son uh -huh. Mobius, Loki y la chica, no Rabona, la otra. Es... La que,
1: la, la actriz estuvo en Black Mirror,
0: creo. Ah, bueno, no, no, no me acuerdo, ¿eh? bueno, no sé, pero ve. Entonces, eh... Hablan y dicen: No, pues es que tú tenías una vida, ¿por qué eh, quieren ir a, a.? ¿Ves que ellos dicen prune, como eliminar las otras líneas mm -hmm. del tiempo? Porque lo que se le ocurre a, a, como a los que quedan del TVA es eliminar todas las líneas del tiempo. Solo dejar una, la sagrada, ¿no? No, que sí, que no, que este. Y mandan a unos a buscar a Silvia. Entonces, de repente, hay uno que se queda en una época. Y está como en el pasado y todo y, y les dice, es que, este pues que quiere vivir esa vida, de, él se hace actor, entonces se hace el protagonista de, de varias películas y lo está disfrutando y le dice, pues es que ¿por qué me quieres hacer regresar? Y ya Loki lo tortura a su estilo Loki, ya le dice que qué onda, que cómo reajustó el ese y se dan cuenta que otra vez la, el telar está fallando porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, se va a reventar, si pasa eso se muere el multiverso, bla, 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 bla. O sea, no existiría ninguna línea de tiempo. Ninguna. O sea, porque van a morir, ¿no? Entonces necesitan encontrar... Eh, lo que le dice Obi es que solo el aura temporal de la persona que creó el telar del tiempo es el que tiene que ajustar. Y eso significa Kang, ¿no? Mm -hmm. Y ya este episodio es, están buscando a Rabona y Rabona lo que hace es que siempre estuvo con Mis Minutes. Mis Minutes le, le dice, ven acá. Y están en el, no sé en qué año, o sea, es un año así. Y entonces le dice, el que permanece me dio el libro del TVA para que se lo dieras a alguien y ese es el plan que tiene. Él ya sabía uh -huh. que todo esto iba a fallar. Entonces el plan es que tú se lo des a alguien. Dice, aviéntaselo a la ventana ahí, esa ventana que está ahí. Ok. Y resulta que pues el que está ahí adentro es Victor Timely, que es una de las variantes de Kang. Uh -huh. El que vemos eh, al final de... ¿En dónde vimos esa escena? Eh, de Ant-Man and the Wasp. Que Loki uh -huh. lo ve y, y todo. Y entonces el niño crece y pues ya. ...Loki la está buscando, llegan a ese tiempo... ...la encuentran... ...y te hacen la presentación de Victor Timely... ...que al final pues como que... ...sí hacía cosas con la tecnología... ...pero pues al final ten... estaba limitado por la misma... ...y no podía hacer uh -huh. más... ...y entonces ya te, te explican la relación... ...se están peleando que si Rabona lo quiere... ...que si Miss Minutes lo quiere... ...y hay una cosa bien enferma... ...bien enferma... ...que Miss Minutes dice... Este, ...pues yo siempre estuve a tu lado... Este, tú me creaste eh, Básicamente le dice Yo soy tu chica, pero quiero saber ¿Por qué no me diste un cuerpo? Porque si fuera Si yo tuviera un cuerpo, sería tu chica Pero quiero saber ¿Por qué nunca me lo diste? Y Víctor Timely la paga Y ya La deja así, porque pues, se pone como muy creepy Y todas estas cuestiones, ¿no? Y dices Bueno, ok Eh al final se empiezan a pelear mucho y entonces ya llega Loki y Mobius y dice no pues vente con nosotros, no que sí ya me voy, mandan eh, Sylvie eh, está a punto, es, quiere matar a esta variante de, de Kang, porque uh -huh. dice, no pues no voy a permitir que me hagas lo mismo que me borres, que me saques de mi línea del tiempo, que ya no tengo hogar que mi línea del tiempo ya no existe y mi familia y todas esas cosas y entonces se llega a la conclusión porque él se lo dice, él dice ese no soy yo, el que tú conociste no soy yo entonces, uh -huh. no, por favor, no me mates, porque pues yo no sé si te voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no creo, no no te conozco, ¿no? O sea, no, no soy culpable por algo que no he hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo perdona y a Rabona la manda al final del tiempo donde está todavía el cadáver de Kang en su, en su casita esa, en su mansión. Y ahí vuelve a activar a Miss uh -huh. Minutes. Y Miss Minutes le dice, hay un secreto muy grande que no puedo que cuando te lo diga no lo vas a soportar no o sea de que se va a encabronar muchísimo uh -huh. yo probablemente y estoy adivinando ¿eh? es que estaban enamorados y como que la sacó del tiempo o sea como que algo hizo él porque hasta en el cómic ellos dos tienen una relación
1: sí es su reina
0: ajá y entonces como que algo hizo que la va a encabronar muchísimo pero para mí, que el personaje de Miss Minutes va a ser el enemigo principal de toda la temporada y mm. no Victor Timely, porque a él ya se lo llevaron al TVA para que arregle lo del telar uh -huh. entonces para mí, incluso Marvel podría tener la opción de salirse por otra puerta y presentar una especie de Yocasta que para oh. los que no ubiquen a Yocasta, Yocasta es la esposa de Ultron, la, ¿Sí? la novia de Ultron, este, Ultron la crea y ella nunca quería estar con él, ¿no? O sea, Yocasta vivía en, eh, o sea, como que quería ser libre, eh, pues así resulta que así termina el episodio, que le dice hay algo que tienes que saber, eh, ...está esta ambición de que quiere tener un cuerpo... Uh -huh. ...y pues... ...los otros ya se llevaron al otro por allá... ...entonces lo que te digo es... ...puede suceder... ...que como están diciendo que se están eliminando... ...las otras líneas del tiempo... ...y que si no arreglan eso ya no va a haber otras... ...es que probablemente... ...no sea Kang el que queda al final... ...sino que el, la amenaza... ...es Miss Minutes... Okay. Y, si, y, Oye, está... ¿cuál... Oh, sí, ...y ya... ...¿cuál es el supuesto... Easter Egg de los X-Men Ah ya, este, esta cosa donde, es, donde está el flujo del tiempo es, es Como la puerta de cerebro Entonces se abre mm. y tiene Este círculo en medio y se abre y es una X es, Este okay. es el Easter Egg de los X-Men En realidad fue así como de Ah <ríe> Chido, mm -hmm. gracias Te digo eh, Te dije que estaba muy aburrido el último capítulo Me quedé dormido, sí Pero después lo volví a ver y ya vi el final, y te digo que abrieron como esta idea. Y dije, ay, mira, está interesante eso de que la Miss Minutes está medio enfermita. este Pero va muy lenta la serie, muy lenta la serie. O sea, entonces de repente es como que dices, ya voy en el tercer episodio, ok, ya metiste el conflicto, van a ser otros tres, me imagino. Y probablemente tenga un impacto grande, pero no mucha gente la está viendo. O sea, por ejemplo, a ti ya no te gustó, ¿no? O sea, no. entonces es como... ¿marcha? tiene ya ese problema de que ya dividió tanto sus propiedades, ya no te interesan tanto sus propiedades, y al final no es, no te lo retribuye de ninguna manera, uh -huh. que dices, güey, ya, o sea...
1: Medio les funcionó tener variedad, porque en el mismo año tuvieron a Wandavision y luego a Falcon y Bucky, entonces como que había para para varios Públicos diferentes en el mismo año Pero uh -huh. últimamente ya no Como que le bajaron en la cantidad Según ellos por calidad, pero pues... Sí, no Y ve, o sea,
0: viene Las Marvels Y pues a ver qué tal Les estaré ¿Quién, contando ¿quién, pronto pero ¿quién
1: es serie? ¿Es película? ¿Qué otra serie viene? No, ya ninguna Bueno eh, World, uh, World, World uh, Pandora, La de Agatha ¿no? La de Agatha
0: ya no eh, eh, la de Armored Wars ya es película. Este... La de
1: Daredevil está en replanteamiento gracias a los escritores de la ley y el
0: orden. Ajá, entonces ahorita no funciona. O sea, ahorita Marvel está en muchos problemas. Muchos problemas. Pero pues sabe? bueno, o sea, lo sigo viendo, pero.
1: Sí. Eh, salió el libro de la, El auge, de, el, de, el alzamiento de Marvel. Marvel. Después, después, de la... <ríe> después sale el libro. Ajá.
0: Sí. Este, sí Miren, o sea, se las recomiendo Está interesantona, pero Va muy lento, muy lento Muy lento, este El personaje de, o sea, como les decía yo La vez pasada, la, la actuación Entre Owen Wilson Y Loki es espectacular Y la serie se siente bien, tiene buenos Valores de producción, ya, párenle De contar, tampoco es... Okay. La gran cosa, creo que la primera temporada Hacía muchas más cosas que esta Pero bueno, hasta ahorita Hasta el tercer episodio como que ya metió Más la atención y dije, ah bueno, está Está bueno, entonces pues eso Y Gen B, Ya para cerrar nuestro episodio Gen B es esta serie que es un spin-off Que Miguel justo nos acaba de decir Ya la ya La, eh, la renovaron, la renovaron. Eh, Acaba Creo que tiene ocho episodios, ahorita voy en el, ahorita va el cinco si no me equivoco, son ocho es esta historia, tú, tú me preguntabas si era como New Mutants no es precisamente un New Mutants ni es los juegos del hambre con poderes, no es eso es relativamente más cercano a New Mutants, pero no es una academia donde van todos y tienes dos caminos, o te haces superhéroe o te haces artista superhéroe o sea, artista con poderes están estos eh, creo que son cinco o seis personajes principales hay una chica que cambia de género tiene o sea tiene super fuerza y todo y tiene poderes como como energéticos y ella cambia de género entonces eh, ahorita y spoiler alert la están emparejando con esta con la principal con esta Jazz Sinclair que era la la de Sabrina no y su personaje es María, Marimoro, Marie... Moro ajá, y ella controla sangre. Y se lo dicen en la serie todo el tiempo, ¿eh? Así como tu poder es asqueroso. Porque se tiene que cortar y hace, pues sí, como látigos, como armas, pero es con su sangre. Y dicen, ¿Tiene tú? que ser
1: su propia sangre?
0: Sí. Entonces, okay. no, 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 no. Puede ser la de alguien más, pero para que ella lance cosas es con su sangre. Podría ser una buena Bloodbender, pero no es realmente una Bloodbender. Okay. Eh, obviamente aparecen cosas de sexo. Eh, eh, Chance Perdomo tiene los mismos poderes que su papá. Eh, son magnéticos. Eh, hay una que crece, se hace chiquita o se hace grande. Una ant -Man. Este, crece sola o sea no, no hay una que toca la, a las personas y les mete ideas en la cabeza o sea como que influye en su mente el que sale como principal que tiene como poderes solares y de brillo y la chingada se muere en el primer episodio y tratan como de medio contar la historia y es una historia de ya, ya, acabo de caer en la cuenta. Ubicas al personaje de Legión, el hijo de Charles Xavier en Los X-Men. Sí. Ves que es hiper-mega poderoso, pero que tiene uh -huh. problemas mentales y por eso no, sí. no siempre puede controlar todos sus poderes. No sé si es omega level, pero sobre todo sí con es. todos los cambios que tienen pero bueno. Sí, sí, es. Es, es el de los más poderosos que existen, pero como tienen personalidades múltiples, no siempre controla sus, uh -huh.
1: sus
0: habilidades. Pues este no es que tenga múltiples personalidades, pero sí tiene trastornos, o sea, como que tiene esquizofrenia. Entonces, es el hermano del que se muere, y todo el misterio alrededor de la serie es cómo lo salvan, y que, como siempre, en Bong, que es la, la, la empresa esta de los superhéroes... Eh, siempre está detrás algo y lo están estudiando y, le, y lo quieren capturar y quieren generar algo para controlar a los superhéroes, pero todas esas temáticas. Entonces, pues es la que si te digo, la principal termina con esta chica que es no binaria, o bueno, esta persona no binaria, porque ni siquiera, o sea, puede cambiar de género. Este, hay mucha sangre, hay violencia, está relativamente interesante. Grace Randolph dice que, que porque ya la vio porque ya le dieron las cosas que el final es lo que tiene que ver con el principio de la cuarta temporada de The Voice. Pero no lo sé porque no, no, no me queda claro. La serie está buena pero yo me gusta más The Voice. Esta es como muy onda fraternidad. Este, uh -huh. Las fiestas, el descontrol El espectáculo eh, Parte de, lo, de las dinámicas que ya tienen The Voice Pues están acá, está bien la serie eh, Creo que funciona, creo que les puede divertir está Tiene ese misterio eh, Se parece un poco a New Mutants Por eso que te digo que los están persiguiendo pero, pero no están encerrados en un lugar Solo que ya saben, entonces tienen como que Solucionar eso y ya, es lo que les puedo decir. Está buena la serie, disfrútenla okay. si pueden, y pues ya. Y creo que eso fue todo, y esas fueron nuestras reseñas del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y eh, de nuestro episodio esto fue también todo por hoy. Eh, recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Yo soy David Cervantes, y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.